0: Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui com os meus caríssimos Fred Figueroa Cauê Diniz e Pedro Pereira. Isso é a nossa escalação de frente. Nossa escalação inicial para o programa deste domingo. Programa que abre a nossa semana né, de cobertura. Não é conversa que fecha. fato é que a gente está aqui é, para trazer nossa, nossa análise atualizada sobre algumas das principais competições que a gente acompanha, principalmente aqui neste início de temporada, tá? Então já deixo um abraço fraterno a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, aqui através do YouTube, na Twitch ou também no Facebook. Um abraço a todos vocês e também deixo um abraço caloroso todos que estão nos acompanhando no formato podcast. Continuo sendo um fã aí desse formato e entendo perfeitamente a galera que segue fiel é, a, essa, a essa forma de nos acompanhar, também conheci com a maioria do nosso público. Né? É, já deixo aqui então um abraço a todos vocês e faço o convite para que vocês integrem a nossa comunidade de apoiadores. Pois é, é uma parte significativa da nossa produção de conteúdo deve-se a essa galera que escolhe colaborar de forma é, recorrente aí com o, a nossa produção de conteúdo. Né? A gente tem algumas campanhas lá no Apoia-se, essa plataforma de financiamento coletivo. São elas apoia.se barra NE45, barra podcast 45 e barra H Menor Além, também da campanha do maestro Cássio Zirpo, Blog de Cássio Zirpo. Basta você escolher uma dessas campanhas e você vai estar colaborando de forma direta com a nossa produção de conteúdo independente. Até hoje.
1: Dessa e o matemática. grupo, Celso, essa foi uma daquelas semanas do grupo Nervoso né, no WhatsApp. Grupo que agora, inclusive, vira comunidade, né? E pode receber, todo mundo que apoiar já entra direto. E assim, é um dos melhores lugares para se debater futebol e é todo mundo.
0: É o Twitter antes de Elon Musk. É o nosso é. Twitter
1: Green.
0: É um, Na moral, É um Twitter,
1: é um Twitter Raiz. seleto, né? Raiz. Raiz. Prime. Inclusive a turma lá fez uma lista. Para ficar Twitter mesmo, fizeram uma lista aí de possíveis reforços para gente, a gente trazer. Mas a lista, a lista é pesada, é só, é só quem, quem, quem causa confusão. É só para deixar o grupo daquele jeito. Já tá ah, do, mas...
0: do nosso histórico, eu diria que a indicação não está incorreta, não. A galera teve. Até Robson
1: de Castro foi indicado. Na lista tem Robson de Castro.
0: Ah, <risos> nossa, e assim eu tentei da pôr. Eu lembro assim... de Atos. Não, de não, Atos não, eu, eu, ia viver, eu ia viver para acompanhar Léo e Robson. Só trocar é, ideia ali.
1: Eu lembro que na lista tem Atos, tem Robson de Castro, tem a volta de Alex, Alexandre, Sim, sim, que deveria voltar. Que deveria, deveria voltar.
0: Deveria. Então, esse
1: Greia parte deveria voltar.
0: Porra, Alexandre né? é um cara massa.
1: Porra. E sempre colaborou. Eu acho que mesmo quando ele deixou o grupo, ele continuou, continuou colaborando por um bom tempo. Eu nem sei. O Rodrigo é que controla. Se brincar, até colabora até hoje. Um dos primeiros apoiadores da gente e é dos, dos bons de briga. Né? Mas, mas... E, e, assim, Minhoca voltar, né? Que Minhoca tá. Férias prolongadas do, do Clube Paraná. Ninguém entendeu muito
0: bem até hoje o que é que aconteceu. Tem muitas teorias, né? Isso. Tem muitas teorias que eu não vou abordar aqui, senão aí o homem não volta nunca mais.
1: Exatamente. É, inclusive, né, porque o assunto, o ponto final foi a separação e o novo casamento de Hulk, né? Que é um assunto muito. Eita. Né? Eita. Muito, uma curva muito grande para entender o que aconteceu. Mas enfim, não é esse o tema que eu vou tratar aqui. Apenas dizer, Celso, que além do grupo de futebol, né, os participantes vão criando outros grupos e tem o um grupo de reality, né? Por exemplo, eu basicamente acompanho o BBB hoje pelo grupo do WhatsApp, tem grupo de viagem. Mariana Dourado, né, que é uma das grandes ouvintes nossas, está na Tailândia. Então, pô, hoje ela colocou, colocou foto dela acompanhando o luto de boxe, que ela foi assistir lá. Boxe tailandês, imagina eu, né? É, e. É, e assim tem, tem várias e várias e várias derivações, né?
0: 45 tem ladeiras.
1: Tem tudo, tem tudo. Então, só parece de encontrar ainda, é né? Tem é, muita coisa. Né? É bem legal, é bem legal. Nós, quem assina o nosso conteúdo, apoia a Olha, gente, E fraude. isso para quem tem criança. Veja só, Celso, para quem apoia o nosso conteúdo tem dois dois ganhos. Um dar mais força e dar mais sustentação ao nosso projeto independente, que começou com cinco, quatro, cinco pessoas, né? cinco pessoas dentro do projeto, né? e viraram Percebi sete... a lista tá?
2: aqui. É a confusão é de Marcos.
1: Viraram sete, viraram nove, viraram trinta e tantos, né? e é
2: justamente por conta
1: de ter o apoio. Quer ler a lista, quer ler a lista?
0: Vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. É, tiraram peixe, porra, aí é foda, porra. Ai, ai. Não, não vou ler, não, não vou ler, não. Eu vou ler alguns só. É, <risos> Giu, é, Chapo, Roger, oh, <risos> Alexandre, eita, o Elitara tá <risos>
1: A turma quer é o Twitter Raiz, por eu entendo. Casalino.
0: Ronan, porra. Ô, oh, 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 <risos> oh, velho. Ah, tá. Só de ver essa lista aqui já vale a pena, bicho, fazer parte da nossa comunidade. Nessa assim, bora. Apoia.se podcast 45, Você ser feliz aqui com a gente. E o seguinte, Fred. Vou apresentar também a pauta do nosso programa, tá? Porque é, a gente já consegue... Né, com o, o, o tanto de passos que foram dados até aqui, a gente consegue ter já referências, parâmetros interessantes para algumas das dúvidas e alguns dos debates que a gente vinha tendo até então. Você está se abrindo com o que aí, companheiro?
1: É, porque eu vi, eu vi a lista, né, de alguns nomes foram atualizados. Porra, Roberto Fernandes mesmo devia estar na lista, faz parte do contexto. Roberto Fernandes devia estar na lista, por exemplo. Concordei. Paulo Carneiro, com certeza, na lista.
2: Com certeza. Veja, a artesinha não, de Roberto Fernandes, do Natal, pô, tinha que ter sempre. Aquela artesinha que ele faz, pô. Então,
1: imagina ali, bom dia dele, todo dia. ali Bom dia, artesinha, Feliz Natal pra turma do grupo.
0: Trabalho, trabalho com design. Design é minha paixão, né?
3: <risos> Os áudios de Paulo Carneiro são sensacionais.
0: Pelo amor de Deus, pô. Os Aquilo de ali é, é puro entretenimento. Tem um
1: contracaço muito bom, pô. Muito bem. contra
0: tem que oh, velho. Ah, sim, 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 de, de, de Paulo Carneiro, é verdade, é verdade. Oh, que resenha, velho. Bom, Fred, mas vamos lá, vamos apresentar para a turma aqui a pauta do, do nosso programa é, deste, deste domingo. né Começamos com isso, com essa escalação que vocês estão vendo, é o que tem para agora, mas daqui a pouco a gente vai se somando aí a outra galera, outra galera massa. Vamos começar... É, fazendo uma um atualização da situação do campeonato pernambucano, companheiro Felipe Assis Franja sempre uma satisfação meu irmão. Vamos seguir aqui é, com é, a nossa análise. A gente vai abrir aqui o nosso nosso programa falando da situação do Santa Cruz, né? A gente
4: teve. Vi... É, rapaz, agora você é uma satisfação. Imagine se não fosse, né? Você diz que é a satisfação me vem. imagina se você não tivesse constrangido de me ver aqui. Irmão, é sempre uma alegria, pô, é sempre
0: uma alegria ver, Tá estar tá trocando ideia com você. Inclusive, Franja, é, queria muito que você tivesse participado da primeira parte da nossa resenha aqui, porque foi, foi algo, algo histórico, é porque você estava tava, é, carregando seu celular, né, para poder participar é, do, do que a gente vai tratar efetivamente no nosso programa,
4: a bateria tava uma merda, agora tá melhorzinho. Não dá é para muita coisa não, mas tá melhorzinho. Mas tava uma merda, mas desde que dava... Não... Mas, Franja, não vamos falar...
0: Tipo. <risos> mas vamos falar aqui desse Santa Cruz, Franja, é, que, que, como o Fred tava destacando, nesse momento já vive uma situação é, que não é mais delicada, né? Não é mais que o alerta tá aceso no Arruda. A situação já é de... de... É, risco eminente de catástrofe de catástrofe com um time é, que depende de resultados no estadual para ter um planejamento de temporada, Franjo.
4: Bom, primeiro, deixa eu agradecer né, assim, boa noite para todo mundo meus parceiros aqui todo mundo que está aqui participando comigo né só gente do bem, tirando o Fred e meu abraço também para todo mundo que está nos acompanhando aqui, dando essa audiência massa, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas, você veja o que é injustiça, né? Deve ter gente que tem pena de Fred, né? Oh, esse cara, toda vez que vem, fica falando mal de Fred, não sei o que, fica com pena de Fred. Veja como. Mas, enfim, eu uma conhecer esse Fred e ia saber por que, que eu faço isso, né? Agora, veja, Celso, você, na verdade, você foi bonzinho, porque você disse que a situação já é. Nesse momento já é difícil, e na verdade eu enxergo que a situação se desenhava já difícil há algum tempo. Né? Então vamos lá, está aparecendo aí na tela né, a, a, a classificação do Pernambucano, eu tinha feito minha colinha aqui. Né? O Pernambucano nesse momento tem dois times que, que já estão mais à frente, estão distoando um pouquinho do restante, que é o Esporte em primeiro lugar com 21 pontos, o Retrô em segundo com 17 do terceiro colocado, que é o Náutico, até o nono, que é o Ibis, aí a, a conversa fica. Né, é, um, é, um, é muito mais equilibrada. Ah, o Náutico tem 13 pontos em 8 jogos. O Central também tem 13 pontos, porém com 9 jogos, um jogo a mais que o Náutico. O Salgueiro, em quinto coloca... na quinta colocação, tem 12 pontos em 8 jogos. O Petrolina também 12, o Santa Cruz também 12, só que o Santa Cruz está na sétima colocação. Aí vem o Maguari com 12, porém com um jogo a mais, com nove jogos. E o Ibis, veja que a gente não pode tirar o Ibis da história, porque o Ibis está ali na nona colocação, com nove pontos, três pontos a menos que o Maguari, que é o time que está em cima. Porém, o Ibis tem seis jogos. O Ibis tem dois jogos a menos que muita gente e três jogos a menos do que algum um time ou outro. Então, o Ibis está no meio do terceiro colocado ao nono, a situação é de bastante equilíbrio. Porém, já que você disse que queria começar analisando Santa Cruz, é, falar da situação do Santa, é, do Santa Cruz, eu acho que a gente tem que analisar de, de, de dois modos. Tá? Existem duas maneiras de a gente falar do Santa Cruz. Um é muito simples, é didático. É, é apontar é, a situação do Santa Cruz no Pernambucano. Isso aí a gente vai apontar situando, são números. Tá? O Santa Cruz, no momento, é o sétimo colocado. O que isso significa? significa que, com essa pontuação, claro que existe variação de time que tem um jogo a mais, tem um time que tem um jogo a menos, eu acabei de dizer que o Ibis tem somente seis jogos, tem time que tem nove jogos, o Senguiz tem oito jogos, mas assim, é, com a pontuação atual, o Senguiz estaria fora da próxima fase do Pernambucano, certo? O Senguiz estaria fora dos mata-mata, né? É o primeiro time fora dessa zona.
1: E aí, Rodrigo, é. Felipe, só para pontuar, e consequentemente, da <risos> Copa do Brasil... E da Série D, né? É um pacote
4: completo, é, é, né? É, é, então, eu vou chegar lá. O problema é o seguinte, a gente já falou isso algumas vezes e a gente pode parecer repetitivo, mas enfim, são alertas que a gente tem que fazer, porque é, esta é a segunda vez que o Santa Cruz bate na Série D, né? E na primeira vez que o Santa Cruz bateu na Série D, o Santa Cruz não subiu no primeiro ano, o Santa Cruz subiu na terceira tentativa.
0: Primeira vez.
4: É. O Santa Cruz disputou um e ano, não subiu.
0: Nas duas primeiras vezes é, ele não passou da primeira fase, né?
4: Foram campanhas muito ruins. Passou, acho que passou em 2010, né? 2010, foi. mas foi eliminado no primeiro mata-mata. É, mas enfim, foram campanhas muito ruins. O fato é o seguinte: é, o Santa Cruz disputou a série D, na primeira vez que bateu na série D, só conseguiu sair no terceiro ano de série D, certo? É e agora, na segunda vez, esta é a segunda vez que o Zaguz bate na Série D, é, já disputou a Série D o ano passado e não subiu. Ou seja, o que é que a gente está querendo dizer com isso? A gente precisa trabalhar com a hipótese de o Santa Cruz não subir para a Série C este ano. Por quê? Porque é uma situação palpável. A história está mostrando isso. Porque se, se, tivesse, né, se na primeira vez que bateu na Série D já, já tivesse saído, subido no, na primeira tentativa e este fosse o primeiro ano do, do, do retorno na Série D, a gente poderia pensar não, da outra vez, na primeira vez que bateu na Série D subiu logo, mas, a, o mas não é esse o raio chique né? se na primeira vez demorou três anos e agora a gente está indo para o segundo ano do Sagu de Série D a gente tem que imaginar que pode ser eu espero que não, eu vou torcer que não, eu vou torcer muito que o Sagu suba este ano, que se livre da Série D este ano mas a gente tem que trabalhar com a hipótese de o Santa Cruz não subir. E se, por, se o Santa Cruz subir, acabou a discussão, acabou o problema, está tudo, tudo certo. Festa, alegria, calendário garantido, está tudo certo. certo. Agora, se o Santa Cruz não subir para a Série C este ano, significa que para o Santa Cruz ter calendário garantido no próximo ano, para ter a presença garantida na Série D, o Santa Cruz precisa buscar a classificação no Pernambucano. E isso a gente já cansou de dizer aqui. E para buscar a classificação no Pernambucano, significa que o Santa Cruz teria que ser um dos dois melhores times tirando esporte e náutico. Então, você tira esporte, tira o náutico, que não concorre com o Santa Cruz, tirando esporte e náutico, então, você UCLB, teria que ser... Já estão, já estão com sua divisão já, garantida. Já né? Visão, né? Esporte, Mas nas suas nada. divisões garantidas exatamente, cada um com a sua então, o São teria que, tirando o esporte náutico ser um dos dois melhores na primeira fase veja que Cássio mesmo já cansou de fazer essa, não é nem no final do Pernambucano não, é na primeira fase e no momento no momento a classificação de momento mostra que, tirando o esporte náutico, o melhor time é o Retrô que é o vice-líder o segundo melhor time é o Central que está na quarta colocação o terceiro melhor time é o Salgueiro, no quinto lugar, o quarto melhor time é o Petrolina, no sexto lugar, para então vir o Santa Cruz, o quinto melhor time tirando o Náutico Esporte, né, na sétima colocação. Então aí, Felipe, é essa, lista,
1: é essa lista também pesa pelo seguinte, porque a gente tem visto que há uma possibilidade de dizer ah, na hora H, o Salgueiro faz aquela cartinha e desiste. O Petrolina faz aquela cartinha e desiste. Retrô e Central não vão desistir. Isso, por exemplo, já é... Já deixa o de mão. Retrô e Central é um time de tradição. Jamais desistiria de uma Série D. E o Retrô, obviamente, não, nem, nem explicar aqui. Ainda que o Santa... Ainda são times que estão na frente. O próprio Salgueiro, não sei se voltaria a desistir. Né? Já desisti uma vez, mas não sei se voltaria a desistir. Acho que desistiu na Copa do Nordeste né? o Salgueiro um ano. Mas que eu, até começar a contar com essas desistências também não é tão factível assim, né? Porque se ficasse ah, só atrás do Petrolina, dá um exemplo, ia ficar até o último dia de inscrição, ia ficar no ar aquela possibilidade de dizer: ah, o Petrolina desistiu, não tem condição financeira. Mas até isso está sob risco, né?
4: Veja, desses times todos. É... Claro que o Central é, tem muita tradição, a gente torce, inclusive, que não desista. A gente é, 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 né? O Central é um time que, que todos nós que acompanhamos futebol é, aqui em Pernambuco, é, a gente é acostumado desde criança a ter o Central como um time muito grande do interior, então a gente, de certo modo, tem uma simpatia, a gente espera que o Central, o Central vá longe, coisa e tal. Eu nem digo que eu não acho que seria impossível do Central desistir. Eu acho que de todos esses times, o retrô sim, é um time que, por hipótese alguma, ia desistir. Porém, eu, eu acho que o Central não desistiria, tá? Eu, mas assim, eu estou dizendo que eu, 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 eu digo com certeza que o retrô por hipótese alguma, ia desistir. Mas, veja, você não pode contar com isso. Você não pode contar que, ó, oh, rapaz, se a merda cobrir aqui, o Maguari ficar na frente do Santa Cruz, eu acho que o Maguari desiste, porque não vale a pena financeiramente, vai ter mais prejuízo que qualquer outra coisa. Você não pode contar com isso. E a partir do momento que você cogita isso, já está mostrando, você está dando, né você está assinando o recibo, que a sua, a sua situação é muito difícil. Então, a situação do Santa Cruz hoje, ela já é... É difícil, assim, já é uma situação delicada, pensando em calendário no próximo ano, a situação do Santa Cruz é difícil, pensando já, difícil, veja, não é, uma, não é que, que, que a gente tá analisando, a pontuação não está longe, certo? A pontuação não está longe de nada, né? O Santa Cruz, com seus 12 pontos, ele tem um ponto a menos do que o Náutico, tá? que é o terceiro colocado, é... É, então, assim, não, não há um alarde, não é uma questão de desespero, não é nada disso. Porém, analisando é, tabela, analisando números e analisando desempenho, tudo isso faz acender o sinal no Santa Cruz já há muito tempo. Pensando em tabela no próximo ano, pensando em classificação no Pernambucano, que é, nesse momento é o que menos importa, viu? Infelizmente, a verdade é essa, <risos> certo? A partir do momento, eu sempre defendi isso, a partir do momento que o Santa Cruz assegurar sabe, assim, eu acho que a primeira coisa é assegurar o calendário ó, assegurou o calendário, vai ser um dos melhores times, faltando aqui a última rodada vai disputar o último jogo aqui já certo, que é, o, é, é, é um, do dois, um dos dois melhores, tirando que Sport pronto, agora a gente pensa em classificação sabe, é, comemora a classificação a próxima fase, tudo mais, mas a primeira coisa, a primeira, o, 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 a primeira tarefa do Santa Cruz é garantir calendário certo, é garantir uma, uma, uma colocação melhor do que ele tá agora, porque a, a, a colocação de agora, o sétimo lugar, ele é muito ruim. Agora, isso tudo que a gente está falando aqui é, é, faz parte daquela primeira análise que eu disse aqui, que para falar do Santa Cruz é, era preciso dividir em duas partes. A primeira é a verdade nua e crua, assim, são os números. Né? É, é, é aquilo que não há contestação, é aquilo que não há dúvida, enfim, é isso aqui e acabou, são números né? agora existe uma outra, um outro questionamento e esse é muito mais difícil de, de, de explicar de entender que é, por que o Santa Cruz está nessa situação? por que que o Santa Cruz não está jogando bem? por que que o Santa Cruz não convence? por que que o Santa Cruz não conseguiu formar um time um time que vence, uh, por que, que não tem um elenco, pronto. Então, o porquê de o Santa Cruz estar nessa situação é uma análise muito mais difícil. É, e aí, é claro que, que a gente poderia passar aqui a noite inteira discutindo isso, né? o porquê do Santa Cruz estar nessa situação. Mas a gente precisa ser sucinto, a gente precisa resumir, a gente precisa ser um pouquinho mais claro. Né? E aí, é, eu acho que fica evidente que o Santos tem um time limitado. Santos tem um time limitado. Santos tem alguns jogadores é, que não deveriam estar sequer compondo o time. Não tem, vocês sabem, não tem aquele jogador que é fraco, que é ruim, que não é o titular, mas que você, ele compõe o um elenco porque ele pode sabe, ser usado numa situação de emergência em um jogo só que a merda cobriu que Sabe que não tem ninguém, só tem tu mesmo, mas o, o, o time é, é, é equilibrado e você colocar um jogador para compor o elenco ali, ele não vai ser um desastre. Todo time tem um jogador para compor o elenco, né, mas só que o Santa Cruz tem alguns jogadores que não deveriam sequer compor o elenco. Né? Um jogador como Baraca, um jogador como Maranhão, jogador como Anderson Paulista, sabe, não são jogadores para compor o elenco. E aí eu citei três jogadores que, assim, um, o Anderson Paulista, por exemplo, ele vive entrando. É um reserva, mas que vive entrando. É sempre uma opção de mudar o jogo. Mas que nunca muda. Eu acabei de... Eu tô dizendo que é um jogador que, para mim, não deveria sequer compor o elenco. Mas é um jogador que vem sendo utilizado constantemente no decorrer dos jogos, do, dos jogos na tentativa de trazer uma solução, de melhorar o time. E não traz. Por quê? Porque não deveria sequer compor o elenco. E você tem um, um desses que eu citei, o Baraca, ele foi trazido para ser titular. E eu estou dizendo que ele não deveria sequer compor o elenco. Maranhão, que eu estou dizendo que não deveria sequer compor o elenco, ele está atualmente como titular. Então, é claro que o Santa Cruz tem problema, tem elenco fraco.
2: Tem um elenco que precisa ser qualificado. Felipe, Felipe, até em cima vale. disso que tu fala, citar esses nomes, que eu acho que o, a gravidade de quem contrata no Santa Cruz é, em cima desses nomes, é que justamente, talvez, quando separaram o dinheirinho ali na Folha pra, na dificuldade que se tem para contratar uns diferenciados, trouxeram quem? Baraca Boca. Que não tem a menor condição, ele não tem condição física. Ele não tem condição física de jogar. Não, é nem, a gente não tá nem falando de questão de o cara sabe tocar na bola, não, é físico. Você não tem condição física de jogar, então ele não pode nem mostrar um talento que ele pudesse ter. Pipico, que já há tempos que não tem mais condições. Maranhão, um grande dos grandes problemas do seu Cruz é fazer gol. o Maranhão, que na carreira dele se você juntar 10, meu amigo, o DVD tá pronto. Ele não consegue, ele não faz gol. E G2, que é o cara que se sabe que fisicamente não aguenta. Talvez num jogo com um time do interior daqui mostre alguma coisinha, mas é um cara que joga dentro de um quadradinho dele ali, e que quando chega para um jogo de uma relevância um pouquinho melhor, foi com o CRB começa a atrapalhar. Então, assim, quando o Santa é, resolve o mínimo que o Santa tem de orçamento para fazer uma, uma contratação tida diferenciada, aposta em jogadores que não vão te acrescentar em nada. Pelo contrário, seram se pesos em campo, que era melhor, talvez, contratar jogadores que corressem, minimamente, é porque o negócio tá muito ruim. E até uma brincadeira ontem que, hoje, que dava com assim, um tricolor, aí ele, pô, e o time até que tava no jogo ontem, ele, pô, ainda é que o time melhorou, até que ficou com um a menos, eu disse, pois é, é tanto jogador fraco, que quando você tira um, é menos um para atrapalhar. Só pode... É uma explicação até assim, Não, né? só pode ser. É porta, velho.
4: E aí, companheiro, vem o outro problema. E eu vou dizer de novo, eu tô ficando chato, me perdoem, sabe tá, vocês que acompanham aqui, tá, eu tô falando diretamente com o público aqui, com o pessoal que acompanha a gente, se vocês já me escutaram, é, já me ouviram aqui, já acompanharam mais de um programa é, que eu, eu tô falando aqui, é, vocês vão escutar de novo a mesma coisa que eu já disse, mas porque é, eu tenho que dizer, eu não entendo o Santa Cruz jogar com três atacantes, veja que Cauê me ajudou agora, porque ele citou dois atacantes, que não estão correspondendo, só que o Zanguzi acha pouco e joga com três atacantes, não tem três atacantes, não tem nem dois atacantes que dão conta, porque você jogar com três atacantes, é, 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 para mim, é uma conta que não fecha, para mim, é inexplicável, para mim, não tem, assim, eu, só, eu não entendo de futebol, deve ser isso, eu sou, eu sou burro, eu sou leigo, eu Não eu não, eu não tenho a menor noção do que é futebol. Só pode ser isso porque o técnico está certo. Raniel, você é o foda do futebol. Eu não entendo absolutamente nada. Aliás, só eu não. Nenhum torcedor do Santa Cruz entende nada. Porque todo mundo não conhece. Ninguém sabe que não conteste. Porque, para mim, é uma conta matemática. 2 mais 2 não é 5. O Santa Cruz não tem... O Santa Cruz tem um jogador, um atacante que joga bem, um ponta, que é o Lucas Silva. Fora isso, não tem um outro que, esteja, que seja titular absoluto, que esteja rendendo... Bem, que esteja dando conta do recado. Então, se você só tem um atacante que funciona, por que você jogar com três? Eu não entendo, velho. Não entendo. Sabe? Eu preciso, eu preciso ter uma aula aqui com o professor, para talvez o professor Raniele me humilhar, dizer que eu não entendo o futebol. sabe, Mas me explique. Agora, professor, me explique só para mim, não. Explique para a torcida inteira, porque ninguém está entendendo. Se você não tem atacante, você vai povoar o seu, o seu ataque. Você não tem atacante. Você só tá, tem atacante ruim, que não faz gol. sabe? Quem não se posiciona, que não corre, que não finaliza, que não mata o jogo. Aí você acha pouco. Ao invés de botar dois ou um, você bota três. Sabe? Eu, eu, eu tô, vou bater nessa tecla aqui eternamente. O professor não muda, inclusive, professor, né? um, 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 um esquema vencedor. né? Vencedor. É, ganha muito jogo o Santa Cruz com esse esquema, né? Muito jogo. tá atacante fazendo gol direto, né, professor? Mas eu tô errado. Eu tô errado. Eu tô falando besteira aqui. Eu tô errado. O Santa Cruz tem duas vitórias no Pernambucano. Em oito jogos. Tem duas vitórias.
2: E ele insiste com três atacantes. Felipe, até um adendo aí no que tu tá dizendo dos, dos três atacantes. É, das peças menos ruins do Santa, talvez os laterais. Você ainda consiga ali, na hora de montar o time, opa, esse aqui eu já até puxo aqui entre os primeiros. Então, se você tem uma certa né, minha qualidade, assim, dos menos ruins, feijão e o lateral, que pra mim é a grata surpresa, Marcos Vinícius, são dois laterais que, de alguma forma, quando chegam ali no ataque, somam alguma coisa, então por que você não dá mais protagonismo a eles e deixa um esquema que. Faça, com mais jogadores no meio de campo que façam essas coberturas deles para que esses dois caras possam estar tá mais no ataque mais presente no ataque, em vez de ter um Maranhão que não ajude em nada em vez de ter mais um atacante que ajude em nada Isso. então talvez Exatamente. seja uma, uma, uma forma taticamente de utilizar é, dar uma liberdade maior a esses dois jogadores, esses dois laterais que dentro do balaio que existe no Santa Cruz eu não acredito nem que eles sejam é, é, dentro do time é só Arthur e Lucas o resto já começa a ser todo mundo meio que igual. Mas talvez dentro desses iguais, eles distoiam um pouco positivamente os dois laterais. Então até nisso ele poderia Mas valorizar, praia, né? é, exatamente, valorizar os dois só laterais praia. no avanço Uma e dobra. evitar que jogadores menos ruins se comprometessem mais defensivamente, como é o caso de dois laterais que terminam. Tem que voltar muito para marcar e tudo.
4: É, o Marcos Vinícius ainda acho que é assim, está muito no começo, né? É, eu vou até deixar de standby, mas de fato o lado direito Feijão é um jogador que desde o começo ele ele estava bem. Né? E aí coincidiu que o melhor atacante do Santa Cruz, melhor atacante não, o melhor jogador do Santa Cruz, Lucas Silva, ele atua também é um ponto da direita. Então aquele lado do Santa Cruz, principalmente no começo da temporada, funcionou muito bem. O Feijão e Lucas Silva do mesmo lado, os dois estão no mesmo lado. o Melhor lateral do Santa Cruz é o direito e o melhor atacante do Santa Cruz, o melhor jogador do Santa Cruz é o ponta-direita, né, é, então, assim, é, aquele lado ali, nesse aspecto, tá, tá bem resolvido, mas, assim, eu realmente, eu queria muito, sabe, que o professor tirasse o Maranhão da vida que não acrescenta absolutamente nada, um jogador fraquíssimo, ele vai, ele vai esperar dar dez oportunidades para Maranhão, para se convencer de que ele não acrescenta nada, ele vai esperar fazer feito aquele desgraçado, Macena eu falei aqui 3 mil vezes ano passado, Macena não é jogador para o Santa Cruz, eu falava aqui, falei várias vezes, aí depois que o Santa Cruz é eliminado da Série D, como? Criando 200 chances de gol, Macena perdendo 198 chances de gol, o Santa Cruz é eliminado, aí o professor diz, realmente não funcionou Macena, é preciso isso? Será possível que ninguém está entendendo? que não, não pode jogar com três atacantes, será possível que ninguém tá entendendo que Maranhão não é jogador de Santa Cruz? Então, tem coisas que, que, que acontecem que, assim, professor, sinceramente, teimosia, sabe, para tudo na vida tem limite. Teimosia é uma delas. E teimosia, excesso vira burrice.
0: Boa, Franja. É... Dito isso, Fred, depois de a gente observar com mais atenção a situação do Santa Cruz, né, a partir do empate cedido é, ontem contra o Retro, no sábado contra o Retro, vamos dar uma olhada em como fica o estadual como um todo. Antes, deixa eu já dar um abraço no meu querido Cláudio Santana, é de todo o portal INE45, já está aqui com a gente, grande também, do Timbuquecha, deixa um abraço lá pra galera do Timbuquecha. Rapaz, respeito que demais,
4: Cláudio, é visto? É, né? Como... Agora, é, respeito <risos> demais.
0: Já Fred não, né? Mas é Fred que vai falar agora. Fredão, mas vamos lá então, meu irmão, vamos é, analisar a, a situação do estadual do Campeonato Pernambucano.
1: Celso, é, é um campeonato muito irregular, né? Na sua, no seu desenvolvimento. A gente tem o Ibis com metade do caminho percorrido. Nesse programa de hoje, veja só, nesse programa de hoje, a gente vai falar de definição das semifinais na Bahia, em Alagoas, tá? é, definição das semifinais no Cearense, no Rio Grande do Norte já está no quadrangular final, e aqui em Pernambuco o Ibis tem seis jogos disputados pô. sem jogos disputados então assim fica difícil fazer qualquer análise mais minimamente concreta né, de classificação quando você tem um time né com tão poucos amarrada, jogos é né?
0: difícil fazer é. Uma, uma análise amarrada né
1: e ainda mais sendo um time com IB como ibis que todo histórico né de um time muito fraco só que aí tem nove pontos e seis jogos Duas Sim. vitórias, Fred.
2: Exatamente. Muito estranho.
4: Viu? Só perder um jogo. Se ele
1: tivesse oito jogos... A situação
4: do Ibis não é ruim, não, viu? Não. A situação do Ibis, se a gente fizer uma conta, assim, pensar em pontuação, mais jogos a cumprir, não é uma
2: situação ruim, não. Isso. E acho aí... que só o problema é que talvez o Ibis pegue uns três grandes. né? Eu acho que o Ibis tem na conta dele... Os três da capital. Talvez isso também, peça. A
1: gente não sabe medir ainda, né? Onde o está. Hoje, por exemplo, né, nessa rodada, teve um gol importantíssimo para Santa Cruz. Nessa disputa que a gente está falando. Né? O Maguari estava ganhando o jogo. O Maguari está vindo para 14 pontos. E aí ele leva um gol do Afogados no fim da partida e já, e já é iguala. Minha sensação, Felipe, é que apesar de toda da gente estar tá, né, fazendo esse, esse raio-x no recorte bem negativo para o Santa, e todos os problemas do time que você e Cauê passaram, minha sensação é que o Santa tem jogos, tem um desenho aí para classificar. O próprio jogo com o Ibis no Arruda, tem um jogo importantíssimo contra o Central no Arruda, e o jogo que tem fora é o do Belo Jardim, que é um dos adversários mais fracos. Eu estou descartando o esporte. Estou tratando o esporte como um jogo de descarte. Né? Seria uma rodada bônus para o Santa Cruz. Faltam quatro jogos, eu estou trabalhando três. Os dois do Arruda contra adversários diretos. É estranho dizer isso, mas é. O Ibis, por, essa, por esse baixo número de jogos, em é um adversário direto. E aí, é, só que a briga de Santa Cruz, como o Felipe já trouxe na abertura, não é só para classificar. Né? Essa primeira fase é que define né, a vida de Santa Cruz na Copa, Copa do Brasil já está ficando muito, muito distante, né? mas pelo menos
4: na, na Série
1: D, né? sem precisar de desistências.
4: Olha, e... Fred, veja bem, ah, é, é muito importante isso que você falou e faz muito sentido. Né? É, e a gente pode traçar um paralelo seguinte, se o Santa Cruz pode perder do esporte, tá? vamos botar uma derrota para o esporte, se o Santa Cruz ganha esses três jogos que você falou, que em tese teria a obrigação de ganhar. O Cegu está classificado. O Cegu está classificado, <risos> certo? Está classificado. E, e, e muito provavelmente nessa cota aqui de, de segundo lugar, tirando Náutico Esporte, certo? O problema o senhor, é que o Santa senhor, Cruz... Senhor, senhor. Exatamente. O problema é que o Santa Cruz teve alguns adversários aí dentro do Arruda que é, deveriam ser jogos facílimos e não foram. O Afogados, por exemplo... 11ª colocação de 13 times, essa é a colocação do Afogados atualmente, e esse Afogados veio para o Santa Cruz e o Santa Cruz conseguiu empatar o jogo, porque jogando muito mal, levou um gol do Afogados e ganhou ali com um gol de pênalti já na reta final do jogo, então quantos jogos o Santa Cruz passou o perrengue contra é, 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 Maguari, né? enfim, então assim, não é uma... uma, uma se a gente olhar assim só oito, jogos... é, oito jogos e duas vitórias já disputou oito né? jogos e duas vitórias acabou né acabou é, é, é. e uma, uma, uma vitória dessa foi fora de casa viu foi contra o Salgueiro fora de casa né então assim o Salgueiro passou passou muito a perrei no Salgueiro. O Salgueiro tem dentro do Ruda tem passado muito a perrei dentro do Arruda. então não é uma coisa tudo bem se ganhar tá classificado e você não botou nenhum jogo aí difícil nenhum não tem nenhuma pedreira desses três que você citou mas o, o, o adendo que eu estou fazendo é... Vai ter um okay. grau de
1: tensão elevado contra o Central. Vai ter um grau de tensão elevado.
2: Mas só isso. E pior, Fred. É. E diante do Central, há um risco gigante de o Santa Cruz... Até coloquei isso no Twitter ontem, depois do jogo do Santa. E se o Santa zerar o jogo contra o Sport, hoje é a diferença de um ponto para o Central. O Central, no domingo, pega o Caruaru City, que é um dos piores times. Ou seja, a chance do Central... abrir quatro sim. pontos para o Santa... É gigante. E aí não é só a questão. O Santa tem condição de ganhar para o Central? Tem. Pode ser que em 10 jogos o favoritismo do Santa para ganhar para o Central seja em 7. Mas aí vamos ver qual é o contexto o cenário. Talvez de, um, de pegar um Central com 4 pontos de vantagem para você. O Central respirando bem, administrando o jogo do jeito que quer e o Santa Cruz pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar um gol. Nem que seja para ganhar de meio ponto, meio gol. Então, isso também contagia negativamente o clima e a pressão no Santa Cruz para que se consiga ganhar jogos onde o que é fácil talvez não seja diante desse contexto.
4: E uma curiosidade do Pernambucano é que os times que mais jogaram são os últimos. Né? Isso. Só, tem, só tem dois times que jogaram 10 jogos, que são o, o, o vice-lanterna, Belo Jardim, e o lanterna, que é o Caruaruci. Então, os únicos que jogaram 10 jogos. Agora,
1: e, o Santa, é um e o Santa? E o Santa, Fred?
2: Com 10 jogos e outro com 6 é. É, é brincadeira, né? Assim. E ainda tem um ponto é, que talvez atrapalhe o Santa, até pela qualidade do, do elenco do Santa Cruz. Peraí, porra, é que tu quer? Times que a estão a brincando. Já... A gente já disse tanta coisa aqui ruim para Santa Cruz, tanto tu vai arrumar mais um tu tá de brincadeira, porra. Vai, diz aí. É, que é o único time desses, tirando o Náutico, que também tá naquele bolo, mas que a gente sabe que o Náutico vai passar com. Eu acho que o Náutico chega com certa facilidade. Que tem três competições, pô. Esses outros estão jogando só cano. Então o Santa vai ter um dificultador a mais de estar tá jogando parte e domingo, meio de semana e final de semana. Enquanto os times do interior não vão ter esse esse cenário, que é mais um dificultador o Santa Cruz, que começa a estourar jogador, que o Santa Cruz é... Feijão foi um caso, de um cara que tava bem, e estourou já no início da competição, questão física, então também pode atrapalhar o Santa Cruz essa divisão de foco, apesar do que o Felipe disse, ó, o principal hoje é ter calendário do Santa Cruz, mas aí o cara vê ali, ah, quarta-feira tem um jogo importante pelo Nordestão, dá pra gente ir, vai, aí queima aquela ficha lá, Aí quando. E não resolve. Aí tem que jogar o Pernambucano aqui com o time desgastado. E precisando ganhar e precisando tirar vantagem. Então são situações que vão se somando que só prejudicam esse cenário de breve futuro de Santa Cruz. É,
4: e, e assim. Agora assim, é muito equilibrado. Eu não sei a opinião de vocês. É, mas assim, eu acho que esporte e retorno estão na segunda fase. Estão na próxima fase, Sim, né? É, é, esporte. Como... É, Os dois colocariam o Náutico vão, não? Os vocês vocês colocariam o Náutico. Fase, né? Não, eles vão não, pular já... assim, mas assim eles estão Comprei. dentro, né? Não, mais do que dentro, já estão.
1: Acho que dificilmente o Náutico ultrapassa. Na semifinal, não, eles estão na, na semifinal, semifinal. Mas, né? mas assim,
4: vamos, vamos imaginar. Eu não vou nem falar de semifinal, mas assim estão na próxima fase, tá? Eles estão, eles estão dentro. Eles, estão, eles vão continuar o campeonato. Vocês colocariam o Náutico já também nessa, nessa, nesse bolo, não? Tipo o Náutico para tá dentro, porque eu acho que do Náutico em diante é difícil a gente cravar algum time aqui, que com certeza também tá na não. próxima não, fase, é. né? Não dá para. Eu, eu acho
2: então. que o Náutico entra. Eu acho que o Náutico pelo entra futebol, na, na vaga do centro. pelo futebol que vem jogando, o Náutico deu uma
1: melhorada boa. Eu acho que o Náutico entra pela evolução, é pela evolução que teve, né? Mas, né? Tem um, um cuidado natural, porque pessoal, a gente está falando do Pernambucano. Assim, que o Náutico teria que ser ultrapassado por Central, Salgueiro, Petrolina. Maguari, é, são muitos times ruins para ultrapassarem o
2: Náutico. Né? E muito perde ganha, O tá
1: ganha é, é. E o Náutico já pegou o Esporte, por exemplo, que é um jogo. Até conseguiu o ponto o né, que é um o mais difícil. E o Santos também, já, pegou né? Santa, já pegou o Retrô, né? Já, já fez ali jogos. Ainda tem o Salgueiro, mas já fez jogos. E o Salgueiro vai ser nos aflitos, se não me engano. E... Então já tem jogos. Né? Os jogos do Náutico já estão. Os Náuticos pesados já foram. No Pernambuco, na Copa do Nordeste é meio que ao contrário, né? Agora que começou uma parte mais mais pesada, o Náutico até começou bem a parte mais pesada porque ele ganhou Vitória, mas eu acho que o Náutico classifica assim. Só só não vejo potencial para ultrapassar o Retrô. Eu acho que o Náutico vai para a fase de quarta de final com o mando de campo. Tem isso também, tá, Felipe? É jogo único, então tem mais esse e aqui Pernambuco sem torcida visitante nesse momento. Então, por exemplo, se o Santa consegue ali a sexta vaga, vai jogar a quarta de final nos aflitos sem torcida, sem, sem os tricolores. Você e não aí passa, o, o, clássico, mas, o clássico,
4: clássico muda de verdade. peso, né? O clássico muda de peso, porque uma coisa é você jogar na casa do adversário, mas com sua torcida Totalmente. ali atrás do, 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 da barra. Né? Outra coisa é você jogar na casa do adversário sem nenhum torcedor. Isso aí de, até porque torcedor, sem nenhum né? torcedor
1: o espaço fica livre, né? Você volta até mais torcedores seus, né? Você... Não fica ali um, 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 um memorial, não, para quem não está. Então, o um campo, como os aflitos, que tem um potencial de pressão muito alto, né? Então, eu acho que, que o Náutico, nesse momento, para mim, ele briga pelo mando de campo. Eu acho que esse é a briga do Náutico. Acho que o Náutico vai classificar, mas precisa e deve conseguir
4: o mando de campo. Que, que eu tem concordo um com vocês. Agora daí pra baixo eu já não digo mais nada porque até o central, hum. que tá empatado com o Náutico no número de pontos, mas também tem um jogo a mais
2: não, tem um jogo a mais
4: que é o Salgueiro por exemplo, que tem um ponto a menos Felipe, o
1: Santa, se fizer aqueles nove pontos que você desenhou eu acho que ele consegue até o mando de campo eu acho que ele consegue o um mando de campo eu acho que ele fica é. entre os quatro nove pontos ele fica entre os quatro se ele fizer a obrigação dele ele puxa essa quarta de final pro Arruda
4: É, em quarto, né? Assim, eu acho que essa, claro. essa altura claro. o, o Sangor briga, assim, fazendo muito ponto, fazendo ponto com sua bexiga, né? Fazendo esse 100% na rua e ganhando o Belo Jardim fora, ele luta por essa quarta colocação. Acho que é por aí.
1: Isso, isso.
0: Boa, Fred. É, depois de a gente analisar, dar essa geral, esse panorama geral, sobre o que dá para dar de panorama geral no estado alto, um recortado como é o Pernambuco nesse momento, vamos fazer o seguinte: Fred, vamos dar fazer um, um, uma leitura, tá? É sobre a nova goleada do esporte aí, dessa vez contra a equipe do Caruaru City na Arena do Pernambuco. Meu cara, que é que dá para a gente destacar? Qual é o, o, o ponto-chave? O seu destaque aí desse jogo, irmão
1: Celso? É... Veja só, eu vou, eu vou dizer o seguinte: tá para mostrar o que é o sentimento o que é o sentimento da torcida a expectativa para o jogo né? e o que o jogo se desenvolveu peguei hoje abri o meu celular o jogo já tinha começado né? até Tava com alguns segundos entrei no ao vivo lá do Beto Nacional e apostei mais 5,5 e, e apostei mais 5,5 Podia ser... Até gol do, do, do Caruaru entraria na onda. O que não, eu não imaginava que acontecesse, porque o Caruaru só tem três gols no campeonato. Né? É um time muito, muito, muito fraco. Depois de quarta-feira, em que você viu o Esporte criar, criar, criar e finalizar bem, só, o Esporte fez oito, oito gols no Bahia. No Dois City, lá, no
0: city é, Verdade, né?
1: No City Verdade. Fez oito gols, dois anulados, até teriam que ir VAR se fossem né, numa competição que tivesse o sistema. Ou seja, o Sport criou muito, finalizou bem. Pela frente, o esporte teria o um Lanterna do Pernambucano. O esporte né, goleou o Belo Jardim, teve outros jogos com facilidade. Então, eu disse, porra, vou colocar qualquer besteira aqui, porque estava pagando acho que cinco e meio, seis para um, uma vitória acima de cinco gols e meio. E essa era a única... Essa era, era, era a percepção da torcida no pré-jogo, Celso. Ninguém tinha dúvida que o Sport venceria o Caruaru. E havia expectativa expectativa, com a utilização dos titulares, por você ter em campo é, a força máxima e repetir naturalmente com menos intensidade. Mas ter menos intensidade contra o Caruaru do que teve contra o Bahia seria suficiente para repetir os seis. Seria suficiente. Mas, dentro de campo, a gente viu algo muito, 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 muito comum no futebol. Cauê escreveu sobre isso no Twitter, ele pode falar aqui em instante. E eu escrevi também, que é o seguinte. Não se trata, não é videogame. Né? E, os, e até o videogame de hoje em dia, que o jogador já tem até problema psicológico no videogame de hoje em dia, né? mas não são robozinhos. Capaz, Você não capaz. consegue... É, você não consegue chegar no vestiário e dizer ó, oh, vamos para cima, manter o foco, concentração, marcação alta, vamos em cima. Isso tudo se perde naturalmente. O esporte para fazer aqueles seis gols do Bahia, para ter aquela atuação, precisou ter um foco em cima, uma estigação, a vontade. Foi trabalhado para chegar voando naquele jogo, totalmente diferente de hoje, totalmente diferente de hoje. Hoje, até porque vem depois dos 6x0, o que a gente via no começo é, cria a chance e o jogador tenta fazer o gol mais bonito, o volante que nunca arrisca a chuta de fora, o lateral arrisca, todo mundo arrisca. O que a gente viu hoje de, de jogadas de Thierry Sabino, lançando de três dedos, tentando ligação direta, duas, duas até conseguiram. Isso foi o desenho do jogo, um jogo de muito menor concentração de mais relaxamento e de frescurinha.
2: Jogadas que é preguiçosas, Fred. É. Chega a ser jogadas preguiçosas. Porque aquele Isso. é o fácil. É o fácil, o cara não quer pensar. O cara tá até é. cansado mentalmente que ele vai fazer o fácil e aí vem a frescurinha, o toquezinho pra cá, toquezinho pra lá. É. sabe que o adversário não tem o que fazer. Aquele adversário, você vai ganhar facilmente. Mesmo quando não, ele você... rouba a bola e parte do contra-ataque, é. não, não bota em é, é, parecia que você estava jogando com o time infantil, pô. Não tem, assim. É, é, um, é um abismo gigante. O esporte se, se notabilizou muito nessa temporada por jogar muito pelos lados. Só que para você jogar pelos lados, você tem que articular, você tem que triangular. E hoje não jogou pelos lados. Fazia só o meio. O que é como se fosse assim: é. vamos no fácil? Vai ali no toquinho que a gente resolve. O Jorginho vai passar aqui. Wagner vai várias vezes se bananando com a bola ali no meio, saindo da área. Sim. Você via que. Era, não é, você, você quer dizer a palavra preguiça, mas não é preguiça. É, é, é um sim. desgaste mental que você teve. Você chega ali querendo aliviar, você chega ali querendo pô, pô, é ter né? que é. Jogar o suficiente, Jogar o certo. suficiente. Exato. Depois que eu. Era muito o que eu falava naquele time de, de Jair Ventura, que o esporte defensivamente ali não errava. Ali era um desgaste mental. Gigante, porque o time era aquele negócio. O time, como era fraco, então ele tinha que ser muito encaixado e ninguém podia errar. Só que chegava uma hora que o esporte começou a meio que às vezes degringolar na sequência. esse bicho, quando começa a dar errado, velho? Porque mentalmente você não consegue todo jogo botar tá 100%, você não consegue. E aí a questão é agora, pô, não consegue 100%, então quando você começa a rodar o time, e aí a minha cobrança é muito nisso, quando você começa a rodar o time. Então, você oxigena a história você oxigena os jogadores do banco de reserva que vão querer também aparecer que precisam, vão ter chance de mostrar e esses jogadores vão chegar com outra mentalidade vão chegar com a cabeça vazia, vamos dizer assim, de pressão então por mais que você perca algo em conjunto que é natural com mudanças que você faz você ganha em outras coisas você ganha em intensidade você ganha em vontade você ganha em cabeça pensante. E eu acho que o pedido não precisava nem ainda só chegar hoje, ó, vou botar 100% time reserva. Não. Se ele não queria por achar que era um menosprezo o adversário, era um desrespeito qualquer coisa, ele poderia ao menos deixar três, quatro jogadores de fora do time titular, para que Love, com 37 anos, 38 anos, tá se desgastando num jogo desse podendo estourar mais à frente, e eu não tô nem dizendo e agora, o problema é que essa conta vai bater no brasileiro essa conta vai bater vai chegar, Fabinho sempre dá um se pois é, os caras não são não são é, super heróis pô pra que Fabinho nesse jogo pô, aí você vê se Ciderson, não tem, não, tem, não tem condição de jogar nesse jogo, meu amigo aí são as contradições por que botou o menino pra jogar contra o Ceará ele não podia jogar esse jogo Agora, naquela fogueira do Ceará, que a principal jogada do Ceará era aquela pelas contas, com o Eric e com o Janderson. Aí o menino lá podia Hoje o menino não tinha condições. Oh. Então são coisas. É, que o, o, que... Que... o que me chamou muita atenção
4: nesse jogo aí é assim, é claro que é, é a diferença, né, velho? Assim, de... São os opostos aí. A gente tá falando de um time que. Eu tô falando o cenário de hoje, tá? Porque, claro, tudo pode mudar. Estou dizendo que o esporte vai ser campeão pernambucano. porque Até porque quando for para a fase de mata-mata é outro campeonato. Mas assim, hoje é o, time, é o time mais arrumado do, do estado. Né? É, contra um time que hoje, que, que por outro lado está na lanterna do pernambucano. E há um abismo entre os dois, claramente. É, é, o esporte jogou, jogou desse jeito que, que o esporte, que Fred falou aí, porque era, era mais do que suficiente para ganhar e ganhar bem. Né? Mas assim, se houvesse um estímulo, se houvesse uma... Aparecesse um milionário, sabe, e dissesse assim: olha, eu vou pagar X por cada gol de diferença desse jogo. Qual seria o placar do jogo?
2: E voar assim 10. 10. a turma ia voar, Felipe. E outro ponto que para mim também é, é muito importante: o esporte dos times que eu já vi da série B, eu já vi dos 20, vi 15. É hoje o time mais organizado. É hoje um time que tem cara que tem linha de raciocínio, que tem conjunto. Até porque ainda é, de alguma forma, herdou o conjunto do ano passado. Foi um time que queira ou não, com todos os problemas, mas bateu na trave, ano passado, para subir. Então, ele pegou um conjunto e depois desenvolveu o que ele queria de futebol. Sete, sete jogadores de linha são do ano passado. Então, assim, facilita muito o trabalho de, de quem assume. Mas vamos Olha, lá. Eu uso um negócio então, se você, você viu? já tem
4: isso... Sim, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tô torcendo assim para que o esporte ganhe todos. Os... Assim, eu queria é, é, é... os, os... os... vai pagar o Santa Cruz quando qual dia? Deixa eu só anotei aqui. Ah, rapaz, dia 11 de março, né? Tem jogo de esporte antes disso, não no Pernambucano tem Libre, agora. No... Libre, né? Pronto, é. então torcer para uma vitória do esporte para que o esporte pegue o Santa Cruz já classificado, já sabe, sem necessidade. <risos> sabe, de jogar com o time
2: titular, enfim, né, porque... Mas não bem, vai em tá seu difícil. meu amigo. Coentres <risos> vai todo jogo. Tá <risos> todo jogo. E aí, é. voltando, você tira até uma chance, por exemplo, que eu estava dizendo, que o esporte já tem, já tem um esqueleto pronto, só que ele precisa avançar em algumas coisas. E nesse de avançar, você poderia justamente encontrar soluções para momentos que o time vai precisar entre as reservas até para você evitar estar tá contratando desnecessariamente. Então, tem os meninos da base aí que você pode arrumar como solução, como os volantes se tornaram solução, como o Fábio se tornou solução, como o Pedro se tornou solução. O Fred sabe, a diretoria de esporte queria um volante. Talvez hoje não seja mais necessário. No início do ano, o volante, talvez fosse o primeiro volante, fosse necessário, até para não levar Ronaldo como um grande titular. Só que hoje, talvez a turma diz que ali, opa, aqui tem o Fábio, tem o Pedro, talvez não precise, não então nessa necessidade de você evoluir por, é, por mais que o time esteja organizado mas evoluir em alguns em alguns sistemas de jogo evoluir em opções essa era a chance também de você colocar esses jogadores não só a meninada, mas alguns reservas para esses caras ganharem minutagens Gabriel Santos, o centroavante a gente tem que ver será que o cara tem condições de realmente ser um reserva de lobby tem condições de segurar a onda precisa ver, nos primeiros jogos o Pernambucano mostrou que sim mas precisa ter, ter tempo, precisa mostrar. Juan Xavier, poxa, o esporte tem o único reserva de Jorginho, é Matheus Vargas, que tem gente que diz que é segundo volante, que é o terceiro homem no meio do campo, e aí? Por que não bota Juan Xavier para começar a dar rodagem no menino, minutagem, o menino poder ser talvez uma opção para para não chegar em maio o esporte ter que ir atrás de um camisa 10 reserva. Só que se não fizer isso, vai ter que gastar. Se não testar, se não observar, se não dar minutagem para os meninos e os reservas darem resposta, sei lá, na frente vai ter que gastar. Então são coisas cobradas que são necessárias que, que Anderson talvez abra mão de algumas coisas para a gente poder ver.
1: Agora, Cauê, ainda que eu concorde né, 100% com essa necessidade, hoje eu iria com o time titular tá? nesse jogo que o esporte foi. Porque... Eu acho que ficaria muito tempo entre o jogo do Bahia e o jogo do Náutico. Eu acho que seria uns 10 dias quase sem você colocar o time para jogar. Eu não gosto também desse congelamento, não.
2: O problema é que Anderson não vem fazendo isso nessa oportunidade. Mas por isso que eu falei do misto, Fred. Por isso que eu falei do misto. Não é, precisava... É, é. pra... Você poderia fazer uma, uma rodagem e, e palpar mais claro. Você não precisa entrar eu com um o
1: misto. Hoje eu... hoje eu iria... Com a força máxima. E, e faria É o que eu até tuitei antes do jogo. Eu iria com a força máxima, mas faria cinco substituições. Hum. E elas foram feitas, né? E as cinco substituições foram feitas. Eu com certeza faria cinco substituições. Isso eu talvez eu poupasse um Fabinho que vem no desgaste excessivo, e porque é você utilizaria o jogo para primeiro recolocar Ronaldo no ritmo e dar a chance ao menino da lateral direita, aqui, como você falou. Ele foi utilizado no fogo contra o Ceará. Aí, na boa, não dão a chance aí. a ele. Então, assim, nesse caso, vamos lá. Eu iria para o jogo de hoje. Com o Wagner Love eu deixaria. Porque eu acho que o Wagner Love fez dois gols. Estava precisando fazer gol. Acabou que nem fez, né? Eu até deixaria em campo. Mas eu iria sem Fabinho. Mas iria com o time titular. Agora, faria cinco substituições. Porém, quarta-feira contra o Ibis, eu iria com o time todo reserva exceto o goleiro. Manteria o goleiro. E faria as cinco substituições também. Veja só, contra o Ibis eu iria 100% reserva e também faria as cinco. Por quê? Porque não é só descansar é procurar soluções. Como você Isso, falou.
2: Exatamente.
1: Procurar soluções. Então, assim, não tem por que Jorginho, que agora já tem uma sequência, jogar contra o Ibis não tem por que Love jogar contra o Ibis não tem por que Juba jogar contra o Ibis não tem por que Fabinho jogar contra o Ibis Fábio, volante, pode jogar tá vindo na sequência, tá ganhando corpo
2: pode jogar Pedro Fred, não quer quer pode jogar, encaixa Pedro que e que Fábio não quer dizer mais que os caras não podem ficar no banco, até porque é um jogo na Ilha do Retiro como o de hoje, hoje era na arena não tem um deslocamento de viagem, de desgaste não quer dizer que Juba não possa ficar no banco vai que numa tragédia toma um gol e fica naquele jogo chato de, de virar Pô, você pode você pode botar os caras para jogar no segundo tempo mas primeiro você está preservando primeiro vou preservar se eu precisar eu boto mas vamos trabalhar para não precisar e vermos situações novas de jogo novos jogadores é, no aparecendo
1: jogo mas mesmo assim sabe Fabinho mandava descansar Juba mandava descansar Love mandava descansar
4: não, pô, é joga, do... de, 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 joga contra o Ives E descansa contra o Santa Cruz Pra quê? Felipe, pelo que tu falou aqui O que eu botar, lá
1: resolve Então Pela, pela Olha, introdução que eu de Santa Cruz Eu
4: tenho uma pergunta para te fazer Vixe Fred é, eu, eu disse é, aqui no último programa Que eu gravei muito pouco contigo sabe Tu não é uma é pessoa claro. que Tá sempre aqui comigo É hum. uma, uma pena, porque é um, sempre um prazer Falar com você é, contém ironia. Mas assim, teve um programa que a gente gravou junto ano passado, foi ano passado, e que você dedicou: era para falar sobre algum jogo do esporte, eu não lembro mais qual era o jogo, mas assim, você dedicou de 80% a 90% do espaço do programa para criticar Juba, para responsabilizar é, é, Juba pela, pelo o, o mau resultado do esporte, pela má fase do esporte, porque postura, por isso. Pra, a pergunta é, você se arrependeu, companheiro? Não, 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 veja só. Essa minha questão com o Juba, ela
1: continua a mesma, inclusive, viu, Felipe? Esse meu posicionamento de Juba do ano passado, ele era o seguinte. Eu não gosto de Juba como ponta esquerda. Eu não gosto, eu continuo não gostando. E eu acho que Anderson, inclusive, conseguiu encontrar o melhor posicionamento para Juba que é saindo, ainda que ele seja no papel escalado como ponta esquerda, ele cai pelo meio muitas vezes. Muitas vezes. Ele muitas vezes é um, é um, é um meia esquerda, com o Jorginho caindo ali mais para a direita, e aí tem uma participação boa de Igor entrando por ali, porque eu acho que o esporte tem um problema, que era gravíssimo ano passado, esse ano reduziu um pouco, mas ainda existe. O esporte não tem pontas que entrem pela área em diagonal. Como a gente viu, eu estou dando esse exemplo sempre, que é um time da Série B, Janderson fazendo contra o Sport. Pô. Isso. O Sport não tem um jogador que pegue a bola na, na diagonal e faça o que os pontas, o que Eric, só, o Sport sofreu dos dois lados contra o Ceará, o que Eric e, e, e Janderson fizeram contra o Sport. Essa agressão em diagonal. Edinho faz um pouco, Bandeira faz um pouco, por isso que melhorou. Porque quando a Bandeira chegou no passado, já trouxe uma melhora. A Bandeira é um cara que se conecta bem com o time. Edinho
2: faz. Mas, tá? mas a Bandeira Paulo, é por então. fora, Fred. Então é diferente até dos caras é, do é Ceará. Exatamente. Porque os caras do Ceará eles cortam pra dentro e chutam, né? Não. Cortam, e
1: aí dentro, o Sport não chuta. tem. Esse esporte não, é. tem.
2: Ceará, o esporte não tem. Os do Ceará o Sport não tem. o Vanderson também não é. Isso, mas ele não tem isso. O Vanderson até é. faz o, o, o invertido, mas não é a característica dele disso daí. Até porque não tem mais a velocidade
1: exatamente é assim.
2: e aí, Cauê, Felipe então assim, Juba também não é esse
1: jogador até porque ele é canhoto então Juba não entra na área rasgando para construir uma jogada e eu acho que o esporte ano passado aceitou muito rapidamente que Juba deveria ser o ponto e pronto e essa era a minha reclamação e, porra, eu não... eu... e hoje, veja só contra times mais fracos eu ainda acho que Juba pode ser o um lateral esquerdo. Um jogo na Ilha do Retiro contra a Londrina, contra os é, 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 adversários mais fracos de uma série B. Ou então um jogo desse que pode ser um perigoso, uma semifinal pernambucano. Pernambucano. Um jogo, vamos dizer que vem, vem o Salgueiro, vem o um resultado improvável assim. Esporte Salgueiro, um jogo que você tem um controle maior. Em casa, em casa. Tá? Em casa, você pode deixar a Juba de lateral esquerdo, com total liberdade para chegar, e você colocar o ponto esquerda. Agora, por exemplo, foram 20 minutos apenas, mas Filipinho mostrou a característica que pode combinar com a de Juba. Filipinho, claro que é o Caruaru City, claro que o jogo estava ganho, tem todos os claros do mundo, mas Filipinho entra muito na área, pelo menos, já, já tinha esse relato do ABC já vinha de lá e sei lá que o atacante quer um lateral de potencial ofensivo maior do que de potencial defensivo mas e Carinhos vem fazendo um pouco isso por isso que Juba tem que achar também esse ano, Felipe veja só, hoje Juba e aí se você quer a, a, a palavra, Juba é a referência técnica do esporte o esporte sem Juba vai dar alguns passos atrás, pode até continuar sendo organizado mas vai perder muito em poder de definição. O Juba faz gol, o Juba bate falta na cabeça cruzamento, o Juba dá assistência para gol. O esporte depende disso. É Fred, de Juba. Veja,
4: gol muito bom, muito bonito seu discurso, coisa e tal. Mas assim, eu esperava alguma coisa do tipo, não, eu errei, admito, mas tudo bem, está tudo certo. Assim, indiretamente, talvez você queira dizer isso. Agora, eu, eu invejo, né, fiquei com um incerto inveja de você que você disse assim: o esporte tem um problema. Eu vou dizer uma coisa. No dia que o Saguri tiver um problema, você é o cara mais feliz desse mundo, velho.
1: Não, é, não, veja só. O Santa Cruz, assim, Felipe, a gente já teve um debate no passado, e eu fui muito sincero naquele debate, assim. Eu. Eu, 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 eu admiro, velho. Eu admiro a persistência, assim. De quem não, não larga, assim. Muitos largaram. Eu acho que muitos largaram. Mas pode pode até pegar de volta de novo sabe eu eu, eu talvez fosse um desses assim mas eu, eu tem umas derrotas do Santa assim que são né que custam caro demais assim é um time que perde jogos que custam caro demais como aquela aquela que foi justamente esse jogo que a gente falou o Santa ter sido rebaixado de novo para a quarta divisão e perdeu aquele jogo a torcida foi pro estádio pós-pandemia, aquele jogo que valia a vaga na Copa do Nordeste, me
4: fugiu agora a partida. Foi aquele 3x3, foi, eu acho. Floresta, né? Quando Floresta, okay. eu tava lá.
1: Eu tava Exatamente. lá. Exatamente.
4: Foi ali que a gente teve olha, debate.
1: Olha, o cara ir pro jogo depois daquilo é foda.
4: Eu tava lá, eu tava lá, o seu estava ganhando o jogo já, acho que, já no finzinho. Aí, de repente, a torcida começou a gritar um nome assim. Eu digo, que porra é isso? Tipo. Era alguém que estava lastindo o jogo, alguma influência, alguma algum assim, algum, algum, pessoa dessa, uma personalidade que eu não conhecia. E aí, quando eu olhei assim, eu digo, a merda vai cobrir. A merda vai cobrir agora. Eu levou um gol, <risos> deu dois minutos.
5: Acho que foi nem
1: Silvio, tá, mas... Mas, É isso.
4: demais, né, Felipe? Para um jogo, né? É demais, porra. Demais, é. Uma, tem três tem tem jogos, jogos, que você tem que focar. Eu, eu, eu era uma pessoa que eu demorei para me render assim, a ideia de tomar cerveja em dia de jogo. As pessoas não entendiam por quê. Veja bem, eu adoro jogo e eu adoro tomar cerveja. Então, por que não fazer as duas coisas junto? Por que não tomar cerveja em dia de jogo? E eu sempre defendi que não, que dia de jogo é jogo, porra. Jogo é jogo. Você quer beber cerveja? Beba depois do jogo. Chega em casa, você bebe cerveja? Termina o jogo, todo mundo que vai para o jogo de cerveja vai ali no posto, todo mundo sabe o que eu estou falando, bebe ali no posto, depois do jogo. Mas, assim, eu era a pessoa que. jogo é jogo. Quando eu vou pro jogo, eu vou partir do jogo, eu vou pra torcer, eu vou pra prestar atenção. Mas eu me rendi, eu me rendi. E agora eu tomo minha cervejinha dentro do jogo. Mas assim, é foco. Vai pro... é, é melhor o op, foco né? em primeiro o op, lugar. É o foco em primeiro lugar.
2: É necessário. <risos> é
4: então... o golpe. <risos> se eu não beber cerveja, eu vou fazer o QV de
1: jogo
2: em Santa Cruz. <risos> eu tenho que tiver cerveja, pô.
4: A graça é, é chegar junto, ir pro posto, combina duas horas antes, três horas junto. Enquanto o pessoal toma uma cerveja, coisa e
2: tal, graça essa, pô. Depois de uma é. cerveja, o, a cabeçada de pipico entra, né?
4: Não, não tem jeito, Lá não. Ele. Isso aí faz
1: umas 1.500. Lá ele. <risos> aí, seu só pra fechar o esporte, o que é que eu diria assim? Ah, além de dizer que foi o gasto foi suficiente, o que, é que, o que é que fica, né? Eu acho que tem três observações Isso. que pra mim vão além do jogo, né? Hum... Ronaldo, que fez sua partida de número 200 pelo esporte nesse domingo. É claro que está voltando de lesão. É tudo, uma mas...
0: confissão de culpa, aquilo não é uma homenagem, né, Fred? A não fez uma é. homenagem, foi uma confissão de culpa, né?
1: Mas, Celso, é... mesmo ele voltando de lesão, e aí você dá o um desconto para o jogador que está voltando de lesão, mas está claro que ele não pode jogar na frente de Pedro e de Fábio. Ele hoje é o quarto volante do esporte. Certo? Com alguma... Mas eu acho que está claro, tá claro que Enderson enxerga isso também, né? Também acho que está claro. Também acho que está claro. Acho que ele não pode jogar e não vai. Mesmo sendo a liderança. Tá? Mesmo... Você pode ser uma liderança sem jogar. E ele não, já foi a liderança sem jogar durante muito tempo. Tá? E os meninos têm uma qualidade de jogo, uma postura, uma forma, uma entrega muito maior. Então, assim... É, e por que a gente está falando de um Ronaldo, Celso? Que é um Ronaldo razoável, digamos assim. A última versão do Ronaldo, né? desde o ano passado, para uma série B, vai lá que seja, né? Vai lá que seja, dá para ter no elenco. Não incomoda tanto como quanto já incomodou. É porque Ronaldo era do esporte, o esporte jogava com Jair e Patrick, e de vez em quando não saía para entrar Ronaldo, né? Aí é que não é que não dava. Né? mais. Né? É. Jair Patrick, e aí, eita, Ronaldo, amanhã, é Ronaldo, Jair tá machucado. Então, assim, <risos> quando tinha muita qualidade, Ronaldo já estava. eu nem sei se estava, estou tô falando aqui uma, 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 uma hipérbole, né? Digamos assim. Eu não sei se Ronaldo estava justamente no período que o esporte tinha Jair e Patrick, né? De volante, o Anselmo, outros tempos. Mas é, a segunda observação, a segunda observação é em relação a essa boa entrada de Filipinho uhum. tá Para ter, e aí eu já expliquei que é justamente a pergunta que o Felipe fez sobre Juba me ajuda nessa questão Filipinho, talvez Filipinho tenha a característica necessária para você jogar com dois laterais né, e o vem vem muito bem, tá, vem encaixado ali, mas é bom ter uma opção a mais uma opção mais ofensiva inclusive porque às vezes, quando o esporte está precisando de ofensividade, a primeira ação de Anderson é tirar cariús, recuar a juba e colocar um ponta. Talvez com o Filipinho seja uma substituição que traga o mesmo efeito e fique ainda você mais protegido, digamos assim, e juba mais próximo do gol, que é algo que o esporte precisa. E o terceiro ponto, Celso, para fechar as minhas observações do que fica é que mais uma vez Wanderson entrou, um jogo fácil, né? um, jogo, um jogo cansado, assim, sem exigência, e não fez nada. E Paulinho entrou e deu uma bola para um gol. Então eu acho que, sobretudo agora que Paulinho está protegido, está né, com contrato até 2025, eu acho que se você tem uma substituição entre Wanderson e Paulinho, eu acho que Paulinho deveria passar o lugar. Ele, para mim, vira opção. Eu acho que Edinho tá na frente, Labandeira Bandeira está na frente, tá? Mas eu acho que Paulinho deveria ganhar o lugar de Wanderson nessa lista aí de opções ofensivas pelos lados.
0: Boa, companheiro. É... Fred, deixa eu aproveitar aqui que estamos com todo mundo ainda na tela. Vou até dar um balão no meu querido Rodrigo Carvalho. Rodrigo, aqui é Ronaldinho Gaúcho. Olha para um lado, toca para o outro. Eu vou pedir para você trazer aqui para a tela. Nosso querido Bet Nacional, enquanto você vai abrindo aí, eu vou lembrar que tem outra forma também, além de você ingressar nas nossas campanhas de apo... do Apoia-se, de você colaborar, contribuir com o nosso... nossa produção de conteúdo e ela é justamente criando a sua conta no Bet Nacional com o nosso código PODCAST45, tá? Basta você é, criar a sua conta utilizando esse código que Toda vez que você fizer uma aposta, você vai contribuir de forma muito decisiva aí para o nosso trabalho, para a continuidade do nosso trabalho. Então, dito isso, Fred, é, já temos o Beto Nacional e suas odds na tela.
1: Perdi hoje, né? Perdi hoje, perdi, por causa do esporte. Porra. Botei mais 5,5, já disse aqui.
0: Pois Pô, é. Todo Mas valia. Dia...
1: valia. Valia, valia. Uma boa aposta.
0: 5,5, porra. Uma boa aposta.
1: Agora, uma amiga minha, Alvi Rubra, apostou que o Náutico perdia no primeiro tempo. Ganhou, acertou. perdia logo no primeiro tempo. Ótima aposta. Estava pagando dois para um que o Náutico saia perdendo no primeiro tempo.
0: Verdade, verdade. A gente vai falar desse jogo também, até para a galera é, não ficar perdida. É, o, a análise do Náutico vai entrar quando a gente for falar da Copa do Nordeste. Tá? É, mas... Fred, vamos dar uma olhada nos jogos para a gente fazer aqui algumas apostas para dar uma engordada na nossa conta.
1: Segunda-feira é boa, viu? É? Vamos ver aqui. Esse se já é. tem a Copa do Brasil de terça aí, porque segunda-feira Santo André Mirassol.
0: Mais difícil, é. Verdade. Deixa eu ver se tem Copa Vê do Brasil. Copa do Brasil? Ali, aí, Boa.
1: Aqui é campeão.
0: Vencedor. É, os jogos ainda não estão, não. Ah, ainda não estão. É melhor esperar, né?
1: Paredão já formou no Big Brother, não, né? É mais tarde, já, já. Se não, ele é de Big Brother. Ali, ó, Big Brother Brasil. Vencedor, não.
0: Na, nada ainda, né, Fred? Dá para apontar não. aquele vencedor da bola curva. Rapaz, ali. veja, volta
1: ali, volta ali, Felipe. Volta no Big Brother. Volta ali, Rodrigo. Respeito, o Fred nessa bola curva dele aí, viu?
3: Veja. O Guinness subiu aí como favorito,
1: né? É, subiu muito. Um e a outra da... de Amanda caiu também. É, depois da indicação do Gustavo, vi. né? De tirar o Gustavo. Eu acho que Fred de Cássio, que tá pagando 21 pra 1. Eu acho ele forte. Bota aí 50 pra ver quanto Não, volta.
0: Não, Bota 100. Aí. Bota 100. Bola curva, é bola curva, eu respeito, porra.
1: Olha. Rodrigo, o homem falou 100. 100. Pronto. Veja só. Eu não estou falando favorito, certo? Senão não era 21 para 1.
0: Isso. Isso. Bola curva. que é bola curva.
1: Dá, dá, fecha aí os olhos, Júlio. Fecha aí os olhos.
0: Qual era o nome daquele é, filme que, que o cara dava um tiro e a bola fazia curva? Acho que tinha Angelina Jolie nesse, nesse, nessa resenha aí. Não sei se você lembra. O cara pegava um tiro e a, a bola fazia. A resenha do cara daqui a pouco a galera fala aqui pronto essa é a bola curva de Fred. Mas, de irmão, vez em quando, uma dessa.
1: Eu, eu Veja só eu acho que ele tinha um perfil para vencer o programa desde o dia que entrou depois rodou o carro foi pareia mas tá ganhando força tá tá ganhando força.
0: Ó, a galera falou de aqui c... o procurado o nome do filme.
1: É. De certa forma ele tá... Ele foi o vencedor moral... Ah, a turma assistida.
4: é muito rápida, viu, bicho? Puta que pariu, é velho. Doida. A turma é rápida demais.
1: Falando em filme, Celso, vê só. Ah. Amanhã, no Menor. Eu espero até rever o filme, né? Rever não, ouvir, né? O, o, o filme que eu nunca sei o nome. Tem 200 nomes aí. Tudo agora... Tudo em, todo
0: lugar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Pronto, perfeito. Eu comecei a assistir ontem, né, Celso? Morto de cansado. Eu sabia Depois, que no que é, mas o pior é que eu tinha alugado já há semanas e não tinha dado play. Vê? Eu aluguei, paguei, mas não deu play, porque depois que você dá o play só tem 48, 48 horas. horas. Né? Mas aí já tava alugado e deu um play ontem. É, é, velho, só que eu tava com muito sono. Muito sono. Hum. E fui ver com Mariana, com né, minha esposa. Aí, meu irmão, com 10 minutinhos eu já dei a primeira.
0: Pescada. A primeira não. ida, né? Aí lascou. -se. Não, aí, aí
1: lascou. naquele Pô, filme ali. Aí eu fiquei naquela, aí deu a segunda maior. Aí ele levei os porcos. Eu falei, porra, quer ver um filme? Não faz companhia. Passou o dia jogando, sol, não sei o quê. Chega aqui, não aguenta ver o filme e tal. Aí eu, em vez de ficar deitado, me sentei, né? Celso. Eu ficava imaginando não, delirando, delirando vendo o filme. E assim, eu dormia. Um inferno na minha cabeça, sem poder mostrar que estava dormindo. Ele dormia. Aí teve uma hora que a cabeça caía e voltei. Aí teve uma hora que eu, eu caí todinho. Aí eu nova, confusão fica acordado. e teve uma hora, velho. que porra? Os caras tinham que enfiar um negócio na bunda pra ter um poder. Eu fiquei sem entender nada do que eu tava vendo. Bicho, eu preciso rever esse filme urgentemente, porque assim, dentro da minha cabeça, eu sei que o filme é uma viagem, mas dentro da minha cabeça <risos> tá um delírio absoluto o filme, assim velho, é surreal assim. cara, eu não, sei, eu não sei eu não sei descrever, não, assim eu vi pouquíssimas cenas Deve, eu, eu, não pode ser que o filme seja aquele, não assim, eu não posso eu devo a ter dormido teve, 50%, a gente teve duas,
0: descri, du, duas descrições muito ruins aqui nesse programa uma foi Fred, né, dessa cena e a outra foi Cauê, Cauê mas também. a minha é literal,
1: Celso a minha é literal mas ele e também, ruim. companheiro eu, bem. Tu eu vi o filme. Vi tudo que o cara olha para recuperar sei. o poder, né? O cara tem que sentar é. em cima de um fiapo. Porra, que essa parte eu acordei né? cordeiro. Espera que... aí, porra, é essa, mesmo Que porra é essa? E é Ei, é, Mariano mudou, né? Mariano mudou o
0: filme. Tá de sacanagem, né? <risos>
1: Ah, Agora cara. depois, mais tarde, acordei e vi outra indicação de mioca, afteção, mas eu deixo para comentar na Gamedonha, mãe. Boa, boa.
4: <risos> Olha, Fred, vou dizer uma coisa, tua, tu me tu, tu falando aí, essa história que tu levasse um esporro de leve aí da patroa, né? É... Não foi tão de leve, não, né? Não, mas enfim, mas, eu, eu me lembrei, lembrei, eu lembrei de uma, de uma história, história desse bicho, que um amigo meu, um amigo meu me contou, <risos> um grandão, um que cresceu demais e ficou abestalhado. Diz que uma vez ele estava dentro do carro. Disse que foi ele que me contou a história. Diz que uma vez estava dentro do carro. e quando ele viu assim, ele é a patroa dentro do carro. Aí, disse que parecia uma menina assim. Ele achou bonita, né? Aí, mas como ele estava com a patroa do carro, eu disse: Não, eu não gosto nem olhar para não ter confusão, tá ligado? Aí ele se esforçou todinho, fez aquele esforço todo pra não ter, no, no, no desviar o olho em hora nenhuma, aí disse que a mulher do lado olhou assim, disse, pra que esse carnaval todinho? Olhe logo, filho, agora. Você, tem, você fica fazendo esse carnaval todinho pra quê? Pra dizer que não tá olhando. Não teve jeito, levou os porros de todo jeito.
5: Até
0: não olhando, né, velho? É, ouro, velho. Mas é isso, vamos... a gente foi na nossa, na nossa bola curva aí, tá? Fred meteu o Fred Nicásio aí para ganhar o Big Brother nessa bola curva. chapim <risos> <Shopping> disponível ainda. <risos> é isso, betnacional.com, galera. Agora sim, vamos girar a pauta, tá? É, e agora a gente vai falar do campeonato baiano. Portanto, Franja, é, se você estiver cansado, fica à vontade. pra a gente seguir também.
4: Um Rapaz, não, também. veja, eu, eu tô sem muita bateria, né? Eu tô com 14%, né? Enfim. é eu eu, 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 eu sinceramente, é, eu, eu não tenho muita condição, eu não tenho muitas condições, né? Eu Fica aqui. fica na audiência
0: para perturbar Fred. Pô, eu vou ficar. Eu, Mas veja, eu, eu o, tô, o que eu, eu
4: acho que o que eu preciso, o que precisa, é uma pergunta assim que precisa ser respondida. Eu não estou tirando onda, né? não é nada disso não, não estou com gracinha não, porque eu não tenho condição de fazer isso não, porque quem analisa o Santa Cruz, quem torce pelo Santa Cruz, não tem condição de falar de Vitória e Bahia não, tá? Então, feita essa, essa observação, né? essa ressalva, longe de mim, assim, estou tô, tô com gracinha não. Mas a pergunta é, que porra está acontecendo com Vitória e Bahia, né? Mas principalmente com o Bahia, eu não sei, velho. É, 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 é até a gente vai analisar agora o Campeonato Baiano, né? mas é, até na Copa do Nordeste vai ser falado depois né? acho sim, que são as duas grandes decepções, digamos aí não, as, as grandes zebras desse nordestão e eu queria sim. muito que vocês respondessem que porra está acontecendo com os baianos feita a ressalva que eu não estou com gracinha porque o Santa Cruz está uma joinha tão grande também né? enfim mas um abraço a todo mundo eu vou, prometo querido. que eu vou ficar na audiência viu? se Fred disser é, é alguma gracinha eu vou exigir direito de resposta
0: Fica à vontade. Pessoal, um abraço pra vocês aí. Uma que gosta da, da fuleiragem na ausência, né? Eu, eu
1: vi aí falar de uma fez ladazinha. Que eu vi no Instagram do almoço, mas
4: deixa eu pra outro... o Eita, porra. Rapaz. Rapaz. Não, não. Esse cara é o um bandido, porra. Esse... <risos> Fica mais um pouquinho agora, Prônio. O cara com a tá vendo? Vambora, e conseguir acabar com qualquer argumento. É por isso, porra, por isso que eu não digo, porra, que eu tenho minhas ressalvas com o Fred ninguém sabe por que é, porra. E continua sem saber, não explique, não. Pessoal, um abração. Valeu para todo mundo. Um abraço.
0: Ai, velho, vamos lá. Companheiro Pedro Pereira. Velho, é, vamos abrir aqui a análise do, do Baiano. Acho que a gente vai falar, sobretudo, da situação do Vitória, né, velho? É... Você, daqui a pouco, acho que inevitavelmente vai tentar responder aí essa pergunta do Franja sobre o, o futebol baiano como um todo, mas olhando aqui para o Campeonato Baiano, a situação do Vitória é, é, é dramática. Não sei se, como é que a gente pode colocar de outra forma, né?
3: É, eu acho que a grande manchete do futebol baiano hoje Apesar da goleada do Bahia, que a gente vai falar daqui a pouco, é, que foi com o time sub-20, a gente vai falar sobre, sobre esse contexto. Mas a grande manchete dessa última rodada do, da primeira fase do campeonato baiano, sem dúvida nenhuma, é a eliminação do Vitória. Ô Pedro, é, eu, acho que é a
1: manchete, eu acho que é a manchete do futebol brasileiro nesse domingo.
3: Do futebol Talvez.
1: brasileiro.
3: <risos> Talvez, até porque... É, certamente, aí a primeira, a primeira eliminação de um time... Exatamente, da nova regra. grandes, né? Da Copa do Brasil 2024. Embora, eu acho que a gente vai ter que tratar disso aqui hoje também, o presidente do Vitória Fábio Motta, numa entrevista à Itapuã FM hoje, depois do jogo já, falou que, para ele, o Vitória não está fora ainda da Copa do Brasil. E eu acho que a gente pode tratar disso daqui a pouco. É, mas assim, eu acho que o Vitória pela, Pelo quinto ano seguido Fora do, do G4 do campeonato baiano É um negócio que, pô Ninguém nunca imaginaria, né Se você falasse, se tivesse uma odd aí No baixo nacional de 5 anos atrás Dizendo que o Vitória ficaria 5 anos seguidos é, Fora do G4 Pô, o cara o cara que apostasse ali Estaria milionário Nós é... todos
1: somos no tempo que toda final Era é Bahia e Vitória, pô Quanto mais ficar fora do G4 é
3: Exatamente, e hoje pelo, pelo contexto atual do Bahia, né, eu não consigo nem garantir que o Bahia vai ser campeão, mas também para daqui a pouco. É, o Vitória hoje, ele sequer conseguiu fazer a parte dele no Barradão, é, claro que existia ali uma combinação difícil, não era impossível, é, tinha que torcer para o Bahia vencer o, o Itabuna e o Bahia com um time sub-20, quase sub-17, é, mas o Itabuna não vencia cinco jogos. É, ainda tinha outra possibilidade ali com a Pins, que era mais difícil também. Mas o Vitória tinha a obrigação, no mínimo, de vencer o Barcelona. E nem isso conseguiu. Assim, é uma situação periclitante, assim para o Vitória você ficar cinco anos seguidos é, fora, do, do campeonato, fora do G4, do Campeonato Baiano. É algo praticamente inédito. Estava dando uma pesquisada aqui. Até ocorreu, mais ou menos na década de 20 e 30 tipo, final da década de 20 início de 30 mas tem um cenário de que o Vitória ainda ficou dois anos sem participar e tal então dá para dizer que é inédito se, foi, se você pegasse cinco participações seguidas do Vitória no Campeonato Baiano, cinco edições do Campeonato Baiano seguidas você nunca viu ali o Vitória do quinto para baixo nas cinco e essa teve o agravante de ficar em sexto, não mais em quinto o Vitória tinha ficado em quinto Quatro vezes seguidas. Agora ainda perde mais uma posição. Perdeu uma posição hoje para o de Feira. E fez um campeonato terrível. Foi goleado pelo Itabuna em casa. Tomou quatro do, do Itabuna em casa. É, então, eu acho que o Vitória, para a Série B, que se aproxime, que, claro, é o grande objetivo do Vitória, vai ter que se reforçar muito. Porque o Vitória refez o time dele é, em relação ao ano passado. Ele tinha que refazer, né? O Vitória não conseguiu o acesso para a Série C. É preciso lembrar de forma dramática a mão de Deus Pedro, né? o próprio é... técnico escreveu sobre isso Pedro, e o
1: Vitória é, você estava falando sobre né, o inelitismo dessa situação do Vitória e eu estava esperando até ter um gancho para falar da série C do ano passado porque talvez essa série C do ano passado esse acesso, que mesmo de forma dramática veio seja algo fora da curva dos últimos anos do Vitória porque o roteiro de desconstrução do Vitória, você voltar para a Série B dá um, dá um oxigênio onde todo o desenho é de assim. Eu estava pensando nisso, porque se o Vitória não sobe, a gente começaria a debater uma pauta porque talvez o Santa Cruz seja o time, que pelo menos para a nossa geração, que mais desabou no futebol brasileiro. Dos anos 70 para cá, eu acho que o Santa Cruz é o time de maior... Uhum. De mais, que mais sentiu né, o tempo, né, o, as mudanças e os resultados do futebol. O Vitória começa, começa a ter um desenho perigoso na hora que tem o um rebaixamento, que vai bater na Série C, que já não consegue nenhum, nenhuma campanha de Copa do Brasil, como já conseguiu. Né, na Copa do Nordeste virou também coadjuvante, anos sem participar, e no Baiano, cinco anos seguidos, sem entrar entre os quatro. Mas como volta para a Série B, você tem um freio nessa nessa implosão,
2: Ele pra... chegou é a flertar antes do acesso, chegou a flertar na primeira fase com o rebaixamento. o rebaixamento, exatamente. exatamente. Foi o o que conseguiu, no, na reta do, do segundo turno ali, do, vamos dizer assim, do, da, da primeira fase, mudar o cenário. Mas o Vitória flertava muito com o rebaixamento.
1: É, e é o que Cassio fala, a série C é a mais fácil de subir. O desenho dela para subir é mais fácil que o da D, por exemplo, que é uma sequência de mata-matas, né? É uma coisa. O da série C tem um desenho para subir mais possível, mas volta, Pedro, para a tua linha.
3: Não, é isso tudo, Fred, com um cenário político também tenebroso, né? vitória, uma troca de presidente assim absurda nos últimos anos e que contribui decisivamente para esse cenário do futebol também, né? Para esses resultados dentro de campo. O vitória só subiu no ano passado, primeiro. Pela mão de Deus, como o próprio treinador falou. E segundo, porque a torcida abraçou também, a torcida do Vitória abraçou demais no ano passado. É... Mas foi um acesso assim, que ninguém esperava. E vale lembrar também que a Vitória penou durante três anos da série B. As, as duas série B anteriores que a Vitória participou é, foram ali brigando para não cair. E aí ensaiou, 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 até que caiu. É... Então acho que o Vitória vai ter que se reforçar muito para a Série B. É, é um time que, para mim, mais uma vez, vai brigar para não cair. É, enfim, um cenário bem, bem preocupante. É, além disso, eu acho que esse ano... vai fala que é o quinto ano, né? Que, é que a vitória fica fora das semifinais. E esse ano tem o agravante que a gente falou mais cedo, que é o fato de você já automaticamente ter um prejuízo financeiro para 2024. Você fica de fora de uma Copa do Brasil que hoje é uma renda importante, principalmente para quem está da Série B ou Série C para baixo. É... Então, o Vitória tem esse baque. Vale lembrar que o regulamento do Baiano já prevê que a terceira vaga é para o, o terceiro colocado, né? porque poderia existir a possibilidade ainda de, de haver um campeonato, um torneio é, local que desse, desse o acesso à Vitória mas pelo, campeonato, pelo regulamento do Campeonato Baiano, isso já está decidido que vai ser de fato ser colocado no Campeonato Baiano. E aí eu estava ouvindo essa entrevista de Fábio Mota, agora em Itapu FM, que para mim é mais um, mais um peso para o dia de hoje, torcedor do Vitória. Você tem um presidente ali que acredita que pode virar a mesa, né? que acredita que o, a queda no Baiano não é suficiente ainda para tirá-lo da Copa do Brasil e ele não falava ali de uma classificação via Série B, porque o campeão da Série B se classifica também nem via via Copa do Nordeste. Ele falava claramente que na cabeça dele o regulamento do Baiano foi escrito antes desse desse é, desse dessa nova forma de classificação para a Série para Copa do Brasil ser definida e que por isso ele ele acha que o regulamento ele precisa ser revisto. E pô, velho, um negócio assim que não, tem, não faz sentido nenhum. É um regulamento super claro quanto é isso. É, eu acho que ele deveria apenas assumir que não deu certo. O time está fora, tá, tá fora da Copa do Brasil pelo que fez dentro de campo. Porque só ganhou três partidas no Campeonato Baiano. É, perdeu partidas ridículas, assim como a do Itabuna, dentro do Barradão. Então, enfim, um cenário bem, bem complicado, de fato, para a vitória no Campeonato Baiano. Eu não sei se vocês querem completar alguma coisa em relação ao Vitória, senão a gente parte já. Pedro, pra... eu quero falar
2: tá que eu acho que dos clubes que eu vi é, nesse cenário de Série B, o Vitória é um dos piores. Viu? Das equipes que eu vi atuando, como falei, até na, anteriormente, eu cheguei a ver 15, 15 dos 20. Vitória, para mim, é um dos mais tenebrosos. viu? E, e aí vai para mais uma reformulação, reformulação é, já tava gastar dinheiro.
1: 15 jogadores, né? Reformação gigantesca, né? Pela
2: frente, Isso, né? você já vai para. Aí traz. Foi até na, na última live que eu participei com, com o Vilar se agarrando em Thiago Rodrigues como uma solução para o gol mais um enxugar gelo que talvez um cara que não seja essa segurança que o Vitória tenha que ter vinha de uma equipe com fragilidade que muitas vezes você tem um goleiro que resolva a parada, ajuda muito a escapar de um rebaixamento então eu, eu enxergo o Vitória hoje se, se, essa, se essa mudança que eles, eles vão ter um mês e pouco para poder se organizar né? se nesse um mês e pouco eles não conseguirem uma, uma mudança total de, de rumo vai ser um sério candidato a rebaixamento e caindo, gastando muito né ainda tem isso e com tanta reformulação, a
3: conta tem que ser paga, né? Cai destrambelhado, é um né? Mês de, isso. Um mês e pouco dedicado exclusivamente a isso aí, né, Cauê? Porque o Vitória não é tem mais Copa do Nordeste. O tá pra, pra, praticamente eliminado. A gente vai falar de Copa do Nordeste aqui a pouco. Mas o Vitória tem dois pontos. Num grupo em que o quarto isso. colocado tem nove. Então, tá praticamente eliminado. E vai ter a Copa do Brasil. que vai Já trocou se de treinador, né?
2: Já trocou de treinador. Ou seja, já está no já segundo treinador. O... Vai demitir o novo. De novo. Tem um, jogo, a é, tem um jogo
1: deu sorte no sorteio da Copa do Brasil, né?
2: Deu sorte. É, deu sorte.
3: Tem um jogo... mais mais Fred. O Vitória tá perdendo o jogo de campeonato baiano, né? Não tá conseguindo. Adversão é, não, consegui tem, olha só, não ganhar, hoje. Ganhar hoje atenção, você falou ver.
1: não fazer um a zero no Barcelona hoje, tá? Para fazer a parte dele e sair por cima. Não é porque se ganhar um a 0 faz ali a parte dele. porra, nenhum dos outros estados deu, mas Sair por cima também seria... É, é muito forte a expressão, né? Porque você sente desclassificado, você não sai por cima de forma nenhuma. Mas, pelo menos, você não teria a torcida do Bahia dizendo porra, ninguém ganhou, né? Você não teria a torcida no estádio, os memes, tudo aquilo que gera uma frustração do peso. Porque o pior é o seguinte, quando você pega um jogo como esse e você não ganha, dá a sensação de que você é incapaz de ganhar de todo mundo, pô. Dá uma sensação de incapacidade muito grande. Você tem uma decisão no Barradão, porra, contra um time da parte de baixo da tabela, tá, que não tá ali no foco, e você faz o um 0x0, porra. Você não faz um gol, pô.
2: É, é além do é... que essa incapacidade começa a gerar, até por um confronto desse de Copa do Brasil, o medo de, primeiro, tu não sabe na reformulação se tu fica. Então o, jogo, é. o próprio jogador não sabe. Ele falou, será que eu vou dançar nessa? E na própria capacidade de conseguir os resultados. Se você, diante de um, de um, um uma equipe frágil, você não consegue resolver, como você disse aí, em casa, e tá eliminado no, no próprio barradão, como é que você vai disputar uma vaga de Copa do Brasil, fora de casa, com a única proteção ao empate? Beleza. Mas do jeito que o Vitória tá hoje, não é grande proteção.
3: É, e, Exato. e assim, sobre a Copa do Brasil que o Vitória vai jogar quarta-feira quarta agora que é mais forte, né o Barcelona de Leus que é o sétimo colocado do baiano ou o sétimo colocado do carioca o Vitória vai ter um jogo mais difícil do que ele teve Nossa, hoje e fora de casa é verdade. Né?
1: É. Nova Iguaçu, né para quem não, não tem tá ligado o Pedro, o Celso também antes de entrar no Bahia, tá que eu acho que faz mais sentido trazer aqui do que depois dizendo que nesse domingo também é, outro clube bem tradicional dentro do seu estado, e tradicional também o futebol do Nordeste, também ficou, foi eliminado da... da né, Precocimento do estadual foi o CSA. Tá? O CSA ele é, ficou em quinto né, na primeira fase contra o Alagoano Agora, por que o CSA, a, a manchete da Copa do Brasil não vale para o CSA? Porque lá uma vaga vai ser disputada por uma Taça, taça estadual, né que cá entre nós existe muitas vezes para dar essa proteção, só que na Bahia não, não foi colocado isso no regulamento, né? como em Pernambuco também não foi. Em Alagoas tem essa taça, que eu não me foge o nome da taça aqui agora, mas é uma taça estadual né, de menor, menor importância, então o CSA tem a chance de através dessa taça conseguir a vaga na Copa do Brasil. Mas é outro time, o CSA foi rebaixado para a terceira divisão, tá? Pendou muito no início da Lagoana, depois recuperou um pouco, mas não se classifica. Nem faz uma Copa do Nordeste desastrosa, como é o caso do Vitória. Faz uma Copa do Nordeste de alguma, alguma disputa ali.
2: E gastou, pela... viu, Fred. Ao contrário do Náutico, que tá bem assim, torneiras fechadas em relação a gasto com orçamento, o CSA montou a equipe que não era para estar com esse suporte. Não, viu?
5: E trocou treinador também, né? Já trocou é, passou... é. treinador também.
1: Tá na briga, né? Na Copa do Nordeste, ao contrário do Vitória, tá Isso. na briga. Não é, não é um terror de, 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 de início de temporada, tá? Mas que não pesa, né? Pesa, até porque o rival faz um ano bom, né? O CRB. É um... Dessa tua lista, Cauê, de 15 times que, já você, que você já viu da Série, da série B. A gente citou o CRB em que, em
2: que bloco? Eu separei mentalmente, eu até ia fazer uma postagem sobre isso no, durante a semana. Eu tô, tô esperando o jogo do Havaí com, com o retrô para ver o Havaí. Eu não consegui ver o Havaí nem o Criciúma. Para ficar faltando só a Londrina e, e os dois da segunda divisão paulista, né? Que é a Ponte Preta. A Londrina está com tá aquele goleiro. Não, com aquele time de Londrina. E tá mal para caramba. Tá muito mal para. caramba.
1: Levou golzinho hoje. Levou um o golzinho hoje que a gente levou muito ano passado. Mas vamos entrar nesse assunto. Né? Vamos falar do Bahia e, também.
2: Né? E Ponte Preta e o Novo Horizonte estão tá jogando na segunda divisão lá de São Paulo, né? mas Ponte Preta está voando lá na, na segunda divisão, disparado na frente. Mas eu fiz uma separação de pô, quem seria os favoritos. Tá? O, o, o CRB eu acho que estaria num, num segundo momento, que é aquelas equipes que têm chance de subir, mas também a gente não sabe como é que vão ser os reforços para a série B poderia também estar tá no, no nível de cair também assim dentro de da zona de rebaixamento no não meio pode brincar é tipo, no meio do caminho exatamente que é o um bloco maior eu acho que é um bloco, existe um bloco muito gigante aí desses times até por conta de, desse, desse final de, de transição né de estadual para brasileiro quem você contrata para poder realmente colocar o seu time no, nos trilhos para para a série B eu acho que o CRB está por aí, junto com o Sampaio, em relação aos nordestinos, né? junto com o Sampaio, junto com o ABC, e o Vitória realmente no último grupo. Eu enxergo o Vitória no último, no último grupo. E o Sport Ceará, muito à frente assim, dos demais. É, não só em, em resultados, como tá, tá em desempenho mesmo, a tradição e, e elenco montado até agora. Yeah.
1: E até potencial né, de investimento. Né, próximo...
2: Isso, potencial de investimento também. O Atlético do Aniense um pouquinho depois, mas os dois à frente.
0: Boa. É, agora, Pedro, vamos, vamos entrar na análise sobre o Bahia. É, e aí do Bahia é importante entender que não tem como a gente analisar o momento de hoje ainda sem analisar a goleada imposta pelo esporte. Está né? tudo, tá tudo junto, é, por mais que o Bahia tenha tido suas razões aí para mandar um time reserva, quando você vai ver aí, é 10 gols na sacola aí em, em dois jogos. E assim, com todas as ressalvas, com tudo, está lá. Né? E é o torcedor que já está magoado, que já está machucado, que vai tomar mais quatro aí. Então, é, vamos analisar, vamos entender qual é o ambiente que a gente encontra no,
3: no Tricolor de Aço.
0: É, em tese,
3: Fred, esse, esse jogo de hoje, ele não tinha assim, o, poder, o poder de mudar o ambiente do Bahia, né? Porque era um jogo em que o Bahia ia com um time -20. o time sub-20. O time que o Bahia levou a campo hoje, ele era tão, tão, tão jovem que o Bahia fez hoje duas estreias de jogadores que entrar, entraram ali no hall dos três jogadores mais jovens que já atuaram com a camisa do Bahia em um jogo profissional. É, Pedro Cone, que ficou em terceiro e é, Roger Gabriel que acabou se tornando, bateu o bateu recorde né bateu o recorde que era, beijoca, que era de beijoca é, Roger Gabriel foi um jogador que fez, 15, fez 16 anos há duas semanas atrás tipo, há duas semanas atrás o cara tinha 15 anos é foda, então, né? né? É, era um time muito, muito jovem assim. com 15 anos é... foi estava
0: levando frango na quadra do, do,
3: do São Beto Pois é, e o cara tá lá defendendo o Bahia. Então, em tese, esse jogo ele, ele não mudaria. E acho que não muda, na verdade, o contexto geral, assim, do Bahia. O Bahia tá num momento de crise. E essa crise ela continuaria, mesmo que o Bahia tivesse rodeado hoje, o 4x0, o Itabuna. E eu acho que a crise ela não é muito aprofundada por conta desse resultado, não. É, mas eu acho que não deixa de incomodar. Eu acho que. Mesmo o torcedor do Bahia que estava torcendo hoje para uma derrota, para prejudicar o Vitória e tal, ele se incomoda, ou ao menos deveria se incomodar quando ele vê um placar ali de 4x0 a, a favor do, do Itabuna. Né? A gente está falando de um time de campeonato baiano, por mais que Itabuna seja um time extremamente tradicional, é, já disputou tipo, inclusive o Seriário brasileiro, é, embora estivesse afastado há muito tempo já do Campeonato Baiano. Mas o Bahia, ele não. Ele, na sua história, ele não está acostumado a perder de goleada dos times do interior do estado. Essa foi apenas a segunda vez, inclusive. E é curioso que a primeira vez foi contra o Ipitanga em 2009, que o Beto também tomou 4x0. E para você ver como os resultados ficam, né? Esse jogo contra o Ipitanga em 2009, o Bahia também levou um time alternativo. Não era um time sub-20, mas era um time bem, bem mexido ali. Só que ninguém se lembra desse detalhe. Você tem que ir buscar para você lembrar que o Bahia utilizou um time reserva todo mundo se lembra que o Bahia foi goleado pelo Ipitanga. O Ipitanga, as pessoas que acompanhavam o futebol ali, tem o Ipitanga como um carrasco do Bahia, na época em que o Ipitanga participava da Série A do Bahia. Né? É, e esse jogo de hoje é a mesma coisa. Claro que existe o contexto ali de um time sub-20, mas era um time que representava o, o futebol profissional do Bahia, no Campeonato Baiano. Então, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, se o Bahia levar uma nova goleada de um time do interior... A gente vai lembrar desse jogo e pouca gente vai se lembrar que o Bahia estava ali com um time muito mexido. Então, os resultados ficam. E eu acho que isso incomoda, incomodou é, o torcedor de alguma forma. É, mas, assim, claro que o Bahia estava classificado. Enfim, já estava, inclusive, com a primeira posição garantida. É, não poderia perder a primeira posição. Hoje, hoje ainda garantiu a vaga na Copa do Brasil, porque o Juazeirense perdeu. Então, o Bahia ainda teve, ainda teve esse bônus hoje mesmo sendo goleado, ainda garantiu a vaga na Copa do Brasil, por conta da derrota do Jazeirense, mesmo que o Bahia seja eliminado na semifinal, ele não tem mais possibilidade de ficar em quarto, quarto lugar, então já está garantido na Copa do Brasil, é, mas assim, você soma a derrota para o esporte, o 6x0, que ninguém se recuperou ainda, o 3x0 para o Fortaleza, que ninguém se recuperou ainda, jogou em casa, você soma tudo é isso e você vem com a semente. Os quatro, ali, pontos,
1: os, os quatro ali. pontos. Os quatro pontos da Copa é. do Nordeste. Quatro Exato. pontos na Copa do Nordeste, pô. Sendo Exato. três deles, é. sendo três deles com a vitória do, apertada contra o Atlético de Alagoinha, pô. É um,
3: Exato. É um, o é. a situação
1: complicadíssima
3: na Copa do Nordeste. É, embora a diferença ali para o o terceiro para o quarto colocado, seja até pequena, mas quando você olha a tabela, a gente vai falar disso daqui, a pouco, daqui a pouco também sobre a Copa do Nordeste, mas quando você olha a tabela do, dos times que estão ali no G4 do Grupo do Bahia, você fica com medo, você acha que não vai dar, pelo menos essa é a minha sensação. É, mas enfim, uma, uma goleada histórica assim, do Bahia, quando você bota aí o peso dos jogos recentes, fica um negócio mais estrondoso ainda. Essa, essa é somente a terceira vez que o Bahia perde dois jogos seguidos por uma diferença de quatro gols ou mais. Terceira vez na história. A última tinha sido no Robertão de 70. Então, não é um negócio que acontece todo dia. E, como eu disse, né? tipo, é uma cerejinha no bolo que não incomoda ninguém, não chega a incomodar assim, mas não deixa de tá, tá estar de tá lá, né? Uma cerejinha ali, esse 4x0 do, do Itabuna, né? Então, não muda o cenário como um todo. O Bahia vai para uma semana dificílima agora, é, com jogo de, de Copa do Brasil, que, por sorte, vai ser em Pituaçu. É, praticamente uma inversão, assim, né? De, mando de campo embora a Jacuipense é, tenha um total, certo costume. Total. É, a Jacuipense ela, ela, ela costuma mandar jogos em Pituaçu com uma certa regularidade, assim, sabe? Mas não deixa mas de a, ser, tipo, Bahia tá sendo. Até a operação do
1: Ingresso foi pro Bahia, né? Eu vi Exato, que até a operação do Ingresso foi pro Bahia. É uma inversão Exato. do Bonicampo, total.
3: É, tipo, e, não, e o Bahia, claramente, é beneficiado. Isso não, não se discute, né? O Bahia foi muito beneficiado com esse jogo em Pituaçu. E ainda com o Bavi, que claro que é um Bavi que perdeu um pouco a importância por conta do momento que a dupla Bavi vive, tipo, de quase eliminação. O Bahia, o Bahia ainda sonhando ali, para o Bahia talvez ainda tenha algum sentido, né? Você ainda sonha com a classificação na Copa do Nordeste, o Vitória não tem tanto. Então, um Bavi que perde motivação, mas que não deixa de ser um jogo complicado, né, porque se o Bahia toma um, uma goleada como tomou do esporte no Bavia, aí, meu irmão, aí... Eu, me acaba. Ah, é isso que eu
0: tô dizendo, pô, é... Isoladamente, tudo passa, pô, isoladamente, tudo faz parte do futebol, sabe, até um 6x0 faz parte do futebol, não foi o primeiro, tem não sei quantas décadas que não rolava mas faz parte, agora, quando junto o bololô, é que... É, é quando você faz, porra alguma coisa, né, algo, algo de certo não está no lugar, né, <risos>
3: É, sem dúvida, sem dúvida, o Bahia, eu falei que o Vitória precisa se reforçar para a Série B, né, e, e eu acho que na situação do Bahia é ainda mais grave, o Bahia precisa se reforçar ainda mais do que o Vitória, porque o Bahia tem um contexto de, de dificuldade muito maior do que o Vitória vai, vai ter, né, é, se você botar na balança hoje, claro que a situação do Vitória ela é mais complicada, é um momento muito pior, e já dura algum, algum tempo e tal, mas eu acho que o Bahia ele precisa se reforçar mais do que o Vitória, devido ao desafio técnico que vai ter na Série A, entendeu? É, enfim, a situação do futebol baiano poucas vezes vista, né? Talvez, eu não, eu não diria que seria a maior crise desde o rebaixamento para a Série C, mas é um momento complicado, tanto de Bahia quanto de Vitória. O Bahia tem tem uma bomba de ter subido para a Série A, né? Mas se você pegar o recorte atual, assim... Um momento bem, bem chato.
0: Mais do que isso, tem o Grupo City, tem tudo isso. É, é lógico, lógico. É, a configuração Tem um, um abraço da torcida, existem um, é, é, vários pontos para você imaginar que é, a situação do Bahia pode ser é, corrigida. Os, os, os rumos do Bahia realmente não estão desse, definidos. Né? A temporada não está perdida. Agora, começou apontando para o lado errado. Né? Começou apontando para um, um cenário bem instável, né? Que é o que a
3: gente, o que a gente tá vendo nesse momento, né? É, e dá tempo de mudar. Tem um hum. mês e meio aí também, né? Para contratar, o Bahia precisa se reforçar. É, porque se o Bahia entra no Campeonato Brasileiro da Série A com o time que tem hoje, esqueça, né? Tipo, o rebaixamento é certo. E vai ser tomando goleada aí, tá rodo. Toda rodada aí. É, mas vai ter um mês e meio é com uma tabela ainda cheia, né? Ainda mais é, se conseguir se classificar na Copa do Nordeste, que eu acho que não vai acontecer, mas vai ter aquela, aquele mês e meio que o Vitória vai ter, por exemplo, né? O Bahia vai trocar o pneu ali com o carro andando, mas ainda assim, eu acho que tem salvação também. É, o Bahia pode ainda se reforçar a ponto de conseguir fazer uma Série A tranquila, de conseguir não brigar para ali no rebaixamento né consegui brigar um pouquinho mais acima mas enfim é, o cenário atual é preocupante é o bairro sorte na semifinal para mim tá só finalizando hum, aqui é, pegou para mim o, a, a equipe mais mais acessível ali das, das três não, não que as outras não sejam, mas a equipe, a equipe um pouco mais tranquila tranquila é que é o Itabuna é, o Itabuna fez o um, campeonato, o início do Itabuna foi muito bom ganhou os três primeiros jogos depois o Itabuna parece que parou de jogar, assim, né? E voltou hoje. Mas voltou hoje com um time de sub-20 do Bahia. É, o Itabuna empatou contra o Simeu, que foi o pior time que o Platis parada não. O é,
1: Baiano é ir de volta, né, Pedro?
3: E de volta. E de volta e não tem vantagem de dois resultados iguais, né? O empate leva para os pênaltis. É, a distância a... não
1: incomoda, não.
3: Porque foi, então, foi
1: muito citada hoje, né? Entre as justificativas para colocar um sub. Sub qualquer coisa, né? Quando chama de sub-20, a Bahia que chama de sub-17, o sub qualquer coisa aí que o Bahia mandou. Uma das justificativas foi essa, né? Porque eu questionei, sabe, Pedro, a utilização do sub, porque eu acho que na situação que o Bahia tá, quatro pontos na Copa do Nordeste, futebol horroroso, goleadas, né? Engolido por Fortaleza, engolido pelo esporte, eu acho que o reserva precisam jogar então assim, não precisava levar o titular não mas eu acho que você deveria ter reservas em campo dando, sabe, jogador que tá precisando jogar, jogar, um pouco daquilo que a gente comenta no esporte, quem tá precisando jogar então tem que usar alguns jogos para jogar, porque só treino né? ainda mais nesse estilo do treinador, muita teoria, pouca prática, só treino talvez incomode, mas aí foi muito debatido quando eu tava tendo essas essas né, considerações e eu achei um argumento muito válido, tá? Eu não acho que foi um argumento desprezível dos torcedores, não. Eu acho que 450 km de distância interna tem um peso considerável em você, em você não levar nem os reservas. Mas aí eu pergunto, é, essa distância na semifinal não incomoda, não?
3: Incomoda. Você também teria uma distância menor. Jogando contra o e Pince, mas também não é tão pertinho assim.
1: Mas aí jogaria em casa é. dessa vez ou puxaria de novo para.
3: É, teria essa questão: poder jogar, é muito... jogar em Reaction de Jacuípense, poder jogar em Pituaçu. ele ele faria a mesma é... coisa. É, em termos de distância, sem dúvida, é o pior cenário. Mas em termos técnicos, para mim, é o melhor. E sobre essa questão de ter poupado ou não, Fred? Eu discordo, discordo de você, tá? Tipo, eu acho que ele deveria ter sido o sub-20 mesmo, até porque Paiva, ele roda muito o elenco. Embora o Bahia não entre em jogos, assim, com o time reserva, fez isso uma vez apenas, mas ele roda muito o elenco e os reservas estão sempre, sempre atuando com uma certa frequência. O cara que é reserva no jogo é titular no outro. E eu acho que um dos principais... Uma das principais queixas, assim, na, de Paiva e da comissão técnica como toda... como todo. E também um dos principais problemas do Bahia nesse primeiro momento é a falta de tempo ali para você treinar. Porque se você quer mudar tanto a filosofia do time, a forma do time jogar, você precisa de tempo de treinamento. E você precisa ali do time reserva treinando junto com o time titular. Tipo, o Bahia teve uma semana aí agora para treinar com o elenco todo reunido. O elenco ficou aqui em Salvador trabalhando. Então, eu acho que por conta disso, foi importante você ter levado no time que não é nem um reserva até porque o campeonato era decidido, o Bahia era o primeiro colocado já não tinha não, veja, qualquer importância
1: hoje eu também tive um debate com os torcedores do Náutico, né, e eu até citei quando chegar o Náutico, eu posso até dizer isso ali na abertura, eu até citei assim, três, três situações onde eu justifico o time que é uma, poupar jogador para mim é diferente de fazer o que o Bahia fez né, que o é, Bahia na verdade foi além né, mas que é, um, é o time B, o Bahia foi time C ou menos que isso, mas quando o time B é como foi o Náutico, e o Bahia nesse caso também, sem nenhum treinador viajar. Que é assim, meu irmão, eu não quero nada desse jogo, nada. Eu não quero ganhar. Pensa só. Tem uma mensagem implícita quando você faz isso, que é assim, eu não quero pontuar. Eu só quero me livrar desse jogo. E o Bahia está dentro de uma dos meus. A situação do Bahia, ela integra uma das minhas exigências. Exceptões. Que é a primeira delas, que é o um jogo Ser de um campeonato em que sua classificação e sua posição já estão definidas. Por posição, entenda, tem uma vantagem na segunda fase. Então, para o Bahia, ser primeiro ou segundo não importaria. Estava classificado. Era um jogo que o Bahia podia fazer o que quisesse. Então, a partir daí, faz parte. Eu só consideraria os reservas porque eu acho que depois do 6x0, alguma resposta precisa vir. Ok, adiou a resposta para a Copa do Brasil. Mas aí toma um 4x0 e fica chato. Porque eu até vi um torcedor do Bahia retweetando, marcando outros assim, os jornalistas lá no Sudeste, não sei o quê, pô, o que é está que acontecendo e tal. Ele vai lá explicar? Tem que ficar explicando a cada um que jogou com o sub não sei quanto, que já estava classificado, que era bom porque a vitória... É muita explicação, né? Para você amenizar o... o, 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 o... O que fica do histórico da porrada e a imagem nacional, né? Beleza, é tudo desinformada. Tudo é desinformada nacionalmente, a gente também não tem a obrigação de ficar informando ninguém, não. tá? A gente também não tem a obrigação de ficar... Eu disse, parece que no jogo do Náutico hoje falaram que para o Náutico, para qualquer clube do Nordeste chegar em São Paulo, tem que ir para Brasília ou para o Rio de Janeiro. Aí, meu amigo, veja o ponto de desinformação que existe, mas vamos ver.
3: É, assim, eu, eu entendo, entendo, Fred, seu ponto de vista, especialmente quando você fala do, do 6x0, né? Que havia necessidade da, a necessidade de dar uma resposta e tal. Mas, assim, velho, se o Bahia goleasse o Itabuna hoje com o time principal, não seria ainda uma resposta que o torcedor quer, entendeu? Então, eu não, 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 não vejo motivo para o Bahia ter. Que também não
1: é contra o Jacopo Pense, numa inversão de mando na quarta, né? Talvez a reação da Copa do Nordeste seja a resposta, né?
3: É, mas eu acho que o jogo de Jacuipense, pela importância que tem, ele pode trazer algum, algum alívio. Não vai acabar a crise. Tipo, o torcedor ele vai continuar é, desconfiado. Mas se você vence o Jacuipense, você, você consegue respirar ali durante dois segundos. assim, E aí a onda vem de novo. É, é difícil também, né? O que seria uma resposta depois de uma semana tão tenebrosa em que você toma três em casa, Fortaleza e seis de esporte? Sei, eu não sei qual seria a resposta assim. Acho que o Bahia é um mim
1: garantir as duas classificações, garantir a copa do Brasil e buscar a copa do Nordeste de alguma forma.
3: Que vai ser bem complicado assim. Não digo nem pelo, pela, pelo grau de dificuldade dos jogos do Bahia. Mas, mas, de qualquer forma, assim, é Bavi, né? E uma vitória no Bavi sempre tem consequências positivas assim em termos de ambiente, né? Ainda mais mais for uma vitória convincente se o Bahia classifica, classifica na Copa do Brasil, ganha de Acuitens, depois tem uma vitória convincente no clássico, aí o cenário já começa a mudar. Você vai, vai ter uma tranquilidade ali, é, vai deixando de lado essas derrotas que vão deixar marcas para sempre, mas você vai começando a esquecer elas. É, enfim, vamos ver os próximos próximos é isso mesmo. Essa semana é, isso vai ser mesmo. Bem... é isso
1: mesmo. Dá para fazer a vida andar com esses dois, dois resultados dessa semana se conseguir?
3: É, nessa semana vai ser bem bem decisiva assim para esse primeiro trimestre do Bahia. Sem dúvida.
0: Bom, vamos, vamos então, vamos entrar na, no terceiro eixo aqui do nosso programa, onde a gente vai analisar a Copa do Nordeste. Mas antes eu vou pedir para Rodrigo Carvalho trazer alguns superchats que a gente recebeu ao longo da nossa, da nossa conversa por aqui, tá? Vamos ver o que é que o Rodrigo vai trazer para a gente aqui. Júnior Chaves... É, por esse cansaço mental, mais uma vez. Ah, tá, tem, tá falando aqui do esporte, né? Por esse cansaço mental, mais uma vez perdemos a chance de colocar um time em reserva de base. Já já teremos problemas sérios de lesão. Já foi bem debatido, né? Já foi bem debatido.
1: Aquela, né? aquela coisa, o Cauê queria até mesclado hoje, eu hoje teria ido força máxima. Agora, tanto eu quanto o Cauê, acho que a gente é unânime que quarta-feira não há como ser diferente de 10 de reservas em campo, né? Não pode questionar só o goleiro. Mas... Não, veja só, até Fábio, como eu falei, Fábio e Pedro eu aceito, para dar cada vez mais rodagem. No, no, no
2: mais... Até Denival, Fred. Até Denival eu botava para. Veja, a gente tem que saber é... o nível de reserva que a gente tem.
1: Verdade, calma. Inclusive tem uma coisa importante, eu ouvi de um diretor do esporte, depois daquele Ceará Esporte, eu tive algumas conversas sobre goleiro, né? Porque ali né, deu, deu um alerta amarelo. E foi me passado isso, que Denival ele passou, entrou numa espécie de limbo, né? Que ele nem jogou tanto pela base, nem jogou tanto, ele é um goleiro isso. com poucos jogos. Isso foi uma coisa que, que a
2: direção da né, comissão técnica leve. Tá então, concordo tão... com você, é jogar, né? É jogar. E, e aí, Fred, até nisso, se tem se esse, essa observação, empresta menino, velho. Se não vai usar, empresta, porque ele precisa jogar. Ah, em algum eu canto jogo. ele precisa jogar. E não ficar esperando um momento que talvez nunca aconteça. Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. Tem mais algum superchat aqui, Rodrigo? Que a gente deixou de passar? Não, então beleza, vamos lá. Vamos seguir em frente agora, a gente vai falar da Copa do Nordeste. Já contamos também com o Thiago Minhoca, entre nós. Um abraço grande, meu caro. E também com o Santana. É... Cláudio como eu falei, é editor aqui do NE45. E eu queria que vocês trouxessem a leitura de vocês. A gente vai começar com Minhoca, porque, afinal de contas, Fortaleza foi o time mandante. Mas foi... É uma vitória né, do tricolor do PSI num encontro entre dois times reserva, mas certamente é, há camadas que a gente pode analisar a partir desse resultado, né, irmão?
6: É isso, Celso, olá, boa noite todo mundo, Cauê, Fred, Pedro, Clauber, e para quem tá aqui também acompanhando, né, pelo, enfim, pelo YouTube ou qualquer outra plataforma, se você estiver vendo atrasado, fazer o velho mio like aqui, né? Deixe seu like aí, colabore com a turma. 11 horas, podíamos estar assistindo aqui The Last of Us, ou segue, que eu estava assistindo aqui no YouTube. Aliás, grande ideia, viu, que tiveram essas premiações de cinema e TV. É muito melhor no YouTube, porque não tem intervalo. Então, é bem mais interessante. Mas, em todo caso, a gente deixa isso aí para o Menu depois. Vamos lá. É, a partir de hoje, né, que juntavam aí as equipes alternativas, ou reservas, ou ou até mesmo garotos, né? como foi o caso do Náutico, daqui a pouco o Fábio vai falar aí a visão do Náutico, era um duelo que mesmo assim, assim não tinha o que falar. né? O favoritismo era do Fortaleza, Fortaleza obviamente está pensando no jogo da quinta-feira contra o maldonado e muitos dos jogadores que tiveram pouco tempo ou que chegaram por último, né? o caso de Guilherme Júnior Santos e tal, iam ter oportunidade para esse jogo, apesar de que eles não foram titulares, por exemplo, esses dois que eu citei. Então, o voivod eu acho que manteve um padrão de time que é imaginando das, das peças hoje que eu tenho, quais são a, as, aquelas peças que eu vou utilizar numa necessidade. Perdi um zagueiro, quem é o meu zagueiro lateral, quem é o meu lateral e tal. E, obviamente, também a questão do desgaste, porque o Fortaleza jogou na quinta-feira no Uruguai. E muitos dos jogadores que também estavam em campo hoje estavam no Uruguai, né? Os únicos que não estavam, os únicos, né? os dois que não estavam Pikachu e Brits que estavam suspensos por conta de expulsões em jogos anteriores. A partida, são assim, foi uma partida que dava para ver claramente que Fortaleza tecnicamente era superior. Uh, eu acho que deu para ver a, a dificuldade do Náutico né, para a partida, um time que não tinha muito entrosamento também. Fortaleza chegou também a ter uma certa dificuldade, mas eu acho que o ponto principal que eu acabei reparando no jogo foi que o Fortaleza me pareceu muito acomodado com o jogo, entendeu? Em muitos momentos da partida, muitos momentos. Não foi assim uma vez. Olha que coisa curiosa que eu vou falar. O primeiro tempo do Fortaleza eu achei muito fraco, muito fraco mesmo, assim, sabe? Fortaleza conseguiu 2 a 0 é, muito na base da falha né, do, do, do goleiro do Náutico, um chute que não foi um chute tão difícil e quando vai tomar ação, e daqui a pouco o Náutico vai falar né, sobre o erro do Náutico ali para tomar o primeiro gol. Mas o que eu mais percebi do Fortaleza em termos de qualidade, assim, foram as duas laterais. O Samuel, que na verdade não é um lateral, mas que jogou de lateral muito participativo, chamando muito jogo. Garoto da base esse ano que está surgindo muito bem e que vai ser muito importante para o Fortaleza durante essa temporada, né, nessa coisa de rodar o elenco. Se o Fortaleza for de fato garantir o seu calendário da Comembol, seja na Sul-Americana ou da Libertadores, em algum momento você vai girar esse elenco, e nesse caso foi um cenário muito para esse tipo de situação. E o Dudu, lateral direito, que algumas pessoas, e eu estou inclusa dentre elas, já considero o Dudu para ser um titular hoje, viu? É, o Tinga, ele é o capitão da equipe, ele tem toda uma representatividade, tem a confiança do Voivoda, mas o Dudu me parece um jogador bem pronto. O Dudu, ele além de participar da jogada do primeiro gol do Fortaleza. Ele deu uma bola na cabeça do Romero, colocou uma bola na cabeça do Lucero, que acho que muito desligado ali, não aproveitou uma jogada. É um jogador de muito recurso técnico, né foi nos dos, dos destaques do atlético Goianiense Então, assim, era um Fortaleza sem muito interesse, eu, eu senti no jogo. E isso eu achei um pouco preocupante, porque acho que para alguns torcedores vencer é o que importa. Mas eu acho que essa era uma oportunidade para o time reserva, né? ou o time que não é nem reserva, né porque dá para imaginar que alguns possam ser titulares, como é o caso do Pikachu. Mas desse time que não jogou na quinta-feira, até se fazendo uma ponderação sobre ah, era um jogo que a cabeça do Fortaleza está muito voltada para o Maldonado, teve uma viagem, pode ser que alguns jogadores, por mais que não tenham jogado, possam ter tido um desgaste por conta da viagem. Mesmo com todas essas ponderações, eu senti o Fortaleza pouco interessado na partida, pouca movimentação, às vezes muito acomodado com passe lateral, e algo que o Náutico eu acho que isso vai aproveitar muito bem é... o meio de campo do Fortaleza não estava bem encaixado. Ele não tinha o um Calixandre, não tinha o um Sasha, e aí ele fez o meio de campo com o Caleb, Zé Wellison, juntamente com o Crispim. E eu acho que o Fortaleza deu muita margem para o Náutico aproveitar ali aquele miolo ali, né? O meio de campo para avançar. Teve pelo menos umas três chegadas do Náutico que eu considerei bem perigosas assim no, no primeiro tempo. Uma delas foi até do, do Jael, né? partindo para o gol, teve a expulsão do Brits, então acho que ne, nessa soma geral assim, do Fortaleza, me decepcionou muito o primeiro tempo, claro, o primeiro, primeiro gol do Fortaleza, é uma jogada muito bem trabalhada, né e como eu já estava citando, para mim uma falha do goleiro do Náutico, mas o Fortaleza obviamente não tem nada a ver com isso, né? a falha do adversário você tem lá e que aproveitar, e desde quando fez o gol, eu ainda senti o Fortaleza sem se impor, sabe entender que, eu até cheguei a falar na transmissão da rádio, Olha, o saldo do, do esporte é muito bom. Se o Fortaleza quiser imaginar futuramente ganhar uma vantagem perante ao esporte para ser o primeiro colocado geral e numa possível final, se for, por exemplo, contra o esporte, ter que decidir na Arena Castelão, tal qual foi ano passado, o jogo é esse, né? Aproveitar que o adversário não veio nem com seu técnico, não veio com seus principais jogadores e que você, um elenco, mesmo time reserva, é bem superior. Mas eu acho que essa acomodação foi que, para mim, me chamou a atenção do Fortaleza. O segundo gol foi um erro gravíssimo da arbitragem, assim, muito grave, porque não era um lance difícil mesmo. A primeira jogada, né, o passe do Crispim para o Pikachu, lance normal, mas o segundo lance, assim, eram dois jogadores apenas, não tinha sequer um jogador do Náutico saindo ali para, sabe, dar aquela interpretação de, opa, estava difícil, jogada rápida. Não, era um lance simples. O Pikachu, quando dá o passe, o Lucero está na, na frente da linha da bola e ali só bastava levantar a bandeira, e aí é o grande erro, né? Que a gente tem ainda na, na Copa do Nordeste, não ter a questão do VAR, né? Porque um lance desse certamente não duraria 10 segundos para olhar na imagem e dizer, tá impedido e tchau, e no, isso não teria acontecido. Então, assim, Fortaleza o Fortaleza fazia o 2x0 no primeiro tempo, sem convencer um gol irregular e um gol com a falha do goleiro. Não estou dizendo que o Fortaleza é, fez uma partida péssima, mas eu senti uma partida desinteressada, tanto é que na volta do intervalo, quando ele né, perdeu o Britz no final do primeiro tempo eu gostei mais do segundo tempo do Fortaleza do que do primeiro tempo quando o time fez dois gols, por exemplo mesmo o Fortaleza tendo, tendo tomado o gol e tendo novamente, uma coisa que eu tenho falado aqui de maneira recorrente, das falhas defensivas do Fortaleza é, eu não estava aqui no dia da live, né, mas eu falei em programas futuros, o jogo do Bahia para mim foi muito claro isso aquele 3 a 0 que foi, de fato, um jogo bem tranquilo para o Fortaleza. Houve falhas defensivas graves do Fortaleza, que se repetiu contra o Sergipe, se repetiu contra o Maldonado. Teve muitos momentos da partida que o Fortaleza deu margem. O Náutico chegava com muita tranquilidade ali na área e que, muitas vezes, desperdiçava oportunidades. O João Ricardo teve que trabalhar, por exemplo, no primeiro tempo, numa, numa possibilidade bem real né, que o Náutico teve. E no segundo tempo, antes mesmo do gol do Jael, que já foi no final da partida, teve uma cabeçada acho que do próprio Jael, que foi para fora, teve algumas possibilidades do Náutico, principalmente nessa bola aérea defensiva, que eu senti que o Fortaleza ainda não está totalmente acertado e que, é algo que eu já tenho falado, acho que o Lucas também já tem mencionado, um zagueiro me parece uma necessidade muito urgente para o Fortaleza. Claro que assim, não é que, vamos lá, urgente talvez seja uma palavra muito forte, mas é, eu vejo como uma necessidade para o Fortaleza. Trazer um zagueiro para ser titular. Acho que o Benevenuto... Às vezes tem oscilação demais durante uma partida. O Sebados é um jogador, às vezes, muito estabanado também. Aí você tem o Tite, que teoricamente é o cara mais experiente, mas é um zagueiro lento e às vezes dá o bote errado. Então, acho que é um problema que eu, eu venho... Assim, mais recorrente que eu venho citando o Fortaleza. Fortaleza tem um ótimo elenco, tem uma ótima equipe, tem um potencial gigante, mas esse sistema defensivo, eu gosto de ressaltar até quando o Fortaleza não toma gol, por exemplo. Porque isso... Você não pode, às vezes, só justificar se o sistema defensivo vai bem ou vai mal se não toma o gol. Se você percebe que o adversário teve chances claras e não fez o gol por incompetência do adversário, há um problema no seu sistema que você pode corrigir, por mais que você não tenha tomado o gol. E eu acho que ainda o Fortaleza, principalmente nesse setor, vai necessitar é, se recuperar, né, é, trabalhar um pouco mais para não ter muitos sustos como assim, né, deveria ter. E aí, só para fechar, eu acho que o segundo tempo do Fortaleza houve uma possibilidade até para o Fortaleza, mesmo com o jogador a menos, até fazer o 3x0. Né? O Guilherme teve uma possibilidade. O próprio Júnior Santos também teve outra possibilidade. Mas eu senti, às vezes, que o Fortaleza estava tão acomodado com 2x0 que teve, por exemplo, jogada de contra-ataque, que ficou Guilherme e Júnior Santos na frente, passando o pé em cima da bola, como se gastar o tempo fosse a melhor maneira de garantir o 2x0. Né? E eu acho que, às vezes flertou ali pra tomar o gol como acabou tomando o gol ali no pênalti que, assim, acho até que o Benevenuto coloca a mão. Eu não daria o pênalti porque eu conheço o Jael, entendeu? Eu acho que o Jael força muito a barra naquela situação ali para cavar a penalidade, embora eu entenda também, porque tem um braço ali do Benevenuto, e ficou nesse 2x1, um, né? Eu acho que o Fortaleza desse time reserva, da partida de hoje, obviamente, nessa partida de hoje poucos jogadores mostraram, assim, uma, uma qualidade, mas se fosse pra quinta-feira, eu já sabia qual, quais jogadores seriam ou minhas primeiras opções para uma troca, ou, no caso, é, qual seria já um titular, que era o caso que eu citei, né? Do Dudu como lateral direito, no lugar do Tinga, por exemplo, que eu acho que não começou bem a temporada.
0: Boa, Minhoca. Agora deixa eu ver o outro lado aqui da, desse jogo, que é o lado do Náutico. E aí, Clauber seja bem-vindo mais uma vez aqui queria que você trouxesse a sua leitura dessa derrota do Náutico. O que é que você acrescenta em relação ao que o Minhoca já trouxe?
5: Celso, é, a sensação, desde ontem, né, quando o Náutico divulgou que não iria, queria mandar os reservas e nem dado iria para Fortaleza, era que o Náutico só queria passar esse jogo. Passar, é, se pudesse uma carta para a CBF, mandaria, poupava todo mundo e não queria, obviamente, o e né? uma goleada. Informou o jogo né? é, do e-mail. É, o e-mailzinho, o jogo do e-mail. Enfim, não queria, obviamente, tomar uma goleada. né Dado até falou na, na entrevista de ontem que a questão física também, ele acreditava que esse time reserva até poderia combater mais é, do que o time titular ou boa parte do time é, titular. Né? O time entrou com muitos jogadores jovens, né? Bruno Lopes, é, goleiro, é, teve Tagarela que, que é, tinha, ia começar né, como, como titular a temporada, mas se machucou, é, entrou no segundo tempo hoje, Luiz Felipe, Lucas Paraíba, Fernando Neto, enfim, mais da metade do time, da base, um time novo, a defesa até que nem tão, tão nova assim, né? porque é uma defesa que já jogou, inclusive jogos importantes, né? Diego Ferreira, lateral direito, Anilson, Divan e, e Alan Cardoso, mas é um time bem é, modificado, né? e aí, é, o Nautico, acho que assim, o, a proposta do Náutico foi bem consciente, né? não, não queria deixar muito é, o Fortaleza jogar, sabia da limitação e ia para não, não, não querer tomar goleada, mas aí minhoca Mioca falou bem do gol, que sai com menos de 15 minutos, é, o primeiro gol do Fortaleza uma falha do, do goleiro né Bruno Lopes mal posicionado caiu lento e aí com 1 a 0 a sensação de é que podia ser uma uma goleada assim de que 1 a 0 com menos de 15 minutos é, podia ter se transformado ali no, no, no terror para o Ronaldo mas é, teve teve muito essa postura do Fortaleza né de não querer agredir tanto é, depois o Fortaleza faz o segundo gol tem um lance da, da expulsão de Jael mas eu acho que ainda antes mesmo da expulsão de Jael não conseguiu criar chances é, no primeiro tempo teve duas com Diego Ferreira uma que ele domina domina errado né, na, na marca do pênalti era uma chance de gol e outra uma jogada de Jael que Diego Ferreira chutou no, no canto para fora mas foram duas chances claras além da, do lance da expulsão né que Jael sai na, na na cara do goleiro derrubado na entrada da área na cobrança de falta é, a bola vai no travessão de Matheus Cocão eu até pensei que é, já eu poderia ter finalizado para o gol, poderia ter feito o gol. É, e aí eu não sei se ele trocou o gol pela expulsão, ou realmente ele não tinha físico, não, tava, não, não ia chegar 100% na bola, mas era uma, uma chance clara é, de gol, por isso que o Brite foi, foi expulso. E aí o Nautico fez esse primeiro tempo ok, é, perdendo por 2 a 0, mas criando chances, com a falha do, do goleiro, né, a falha do goleiro ainda perdendo chance. No segundo tempo, eu acho que o Nautico aceitou mais o resultado. É, é, Pedro Gama até fez algumas mudanças, né? obviamente, é, a pedido provavelmente de, de Dado Cavalcante, que estava acompanhando o jogo, que melhorou, né? Ele botou o Tagarela, Calma Muniz, e melhorou um pouco é, ofensivamente, mas o jogo foi passando. O Nautico estava bem é, é, satisfeito, assim, com 2 a 0 Não queria tipo expor muito. Teve chance, teve chance com o Divan de cabeça, teve, uma, teve um pênalti que foi anulado, né, por, por um impedimento é, no decorrer do segundo tempo, antes do, do pênalti que valeu, que também estava impedido, eu acho que o, o lance de gel também estava impedido mas aí o Bandeirinha errou e, e o pênalti é, foi validado, mas o Náutico estava ali naquela de, tentava, mas também sem ser muito ímpeto, então estava aceitando é, bem o resultado. E aí eu vi alguns torcedores do Náutico, assim, uma análise bem é, otimista, que aí eu não concordo muito, é dizendo, ah, se não tivesse falhado, se o segundo gol não tivesse sido pedir talvez o Náutico tivesse pontuado, mas a minha sensação, e aí... Corrobora um pouco do que o falou sobre o Fortaleza, de não querer acelerar, ser preguiçoso, tudo bem. Eu acho que foi isso mesmo: a postura do Fortaleza acabou beneficiando o Nalto. Mas eu tenho a sensação também de que, se o Naluto faz um gol ali com 20, 25 de segundo tempo, talvez o Fortaleza acelerasse e fizesse o terceiro gol para não passar tanto susto. É uma sensação, né? Não, não tem como, como cravar. Acho que é até uma postura que o Fortaleza tem desde o ano passado, que a gente bateu muito aqui durante a Copa do Nordeste ano passado, enfim, que acaba se repetindo é, esse ano em alguns jogos e hoje. É, se repetiu, mas aí num contexto completamente diferente de times reservas. Né? Mas assim, acho que o Náutico fez um jogo ok para o time reserva, esperava uma coisa bem pior e não foi. A, acho que a postura do Fortaleza também beneficiou muito é, o Náutico a ter esse jogo um pouco mais equilibrado, não apenas no placar, mas em chances criadas. E a expulsão também acabou é, deixando um jogo mais parelho. Embora o Fortaleza no segundo tempo tenha, tenha criado, podia ter matado o jogo de forma mais, mais tranquila. Mas acho que desse jogo aí, o que dá para tirar pro o né, de positivo, acho que Jael, a partida que Jael fez foi boa, ainda tá sem ritmo de jogo, mas é um jogador que mostrou que é, ele criou duas jogadas de gol, é, é, foi expulso, é, cavou a expulsão, né, do, do Bridge, fez o gol de pênalti que ele, que ele cavou também, então assim, ele foi bem participativo, muitas vezes a bola não chegava com tanta qualidade, né, é, principalmente no primeiro tempo, mas ele foi bem participativo, então um jogador que mostrou que pode ajudar, acho que deixou uma... Boa primeira impressão. Foi o primeiro jogo dele como titular. Né? Ele tinha estreado contra o Vitória, mas tocou pouco na bola. Matheus Cocão, né, que foi um volante que estava que é, já queimado com a torcida. né Cometeu um pênalti no, no final do jogo contra o CRB. A torcida estava valendo muito. Hoje fez uma partida ok. É, fez uma partida boa. Mas já deu para ver outros jogadores também que já não tem muito... Que o torcedor já não tem mais paciência. Né? Nilson hoje errou muito. É, assim, Fortaleza, se quiser chegar mais... Se tivesse feito mais gols, teria sido em cima de Anilson, porque errou bastante na, na defesa, tanto na saída de bola quanto na marcação. Então, assim, dá para tirar pouco de, de positivo, é, além do, de não ter tomado uma goleada. Mas acho que já é o Matheus Cocão, a recuperação dele, acho que foi, é, pode ser um jogador importante para a sequência. E pronto, para por aí. Eu acho que e também, negativo, também não vou tirar muita coisa, não, porque é, foi, um, foi um time muito jovem que entrou em campo. É, alguns jogadores que já a, a torcida já não tem muita expectativa, como Lucas Paraíba, Luiz Felipe, já são jogadores da base, já tem alguns anos, dois, três anos, como profissional e não, não aproveita as oportunidades que tem. É, Matheus Carvalho entrou no segundo tempo, foi bom para ganhar, retomar o ritmo do jogo. Acho que é um jogo que pode ser importante, até no jogo de quarta-feira da Copa do Brasil, não como titular, mas é, entrando no segundo tempo. Então, é, foi um jogo que o Nautico observou algumas peças e foi para não tomar o um goleado, acho que acabou que é, no, no final foi dos males o menor, o Nautico passou de passagem por esse jogo sem, sem muitos traumas, acho que o importante era isso, e é até um debate que, que se teve no Twitter né, desde ontem, sobre o Nautico poupar ou não os jogadores, eu concordei com a estratégia do Nautico, o Nautico está treinando, treinou hoje, treina amanhã e terça-feira o time titular, então o time titular ficou com o Dado Cavalcante no Recife, é, então, o Náutico podia ter poupado algumas peças acho que Souza, por exemplo, estava muito desgastado poderia ter poupado dois, três jogadores para esse jogo e poderia ter sido um jogo até melhor mas eu acho também que não era garantia botar o time titular hoje, como também não é garantia poupar hoje e ganhar quarta-feira não mas eu acho que como o jogo de quarta-feira vale é, é, a cota da Copa do Brasil vale um, um, um dinheiro importante para o Náutico, vale uma passagem, o jogo é um, um jogo muito difícil, então acho que o Náutico fez é, é, a escolha correta nessa estratégia como eu disse, não garante nada. O Náutico é, pode ser eliminado. O São Bernardo é favorito no jogo de quarta-feira. Mas é, se for eliminado, eu não vou chegar aqui e dizer Pô, o Náutico errou na, na, na estratégia. Porque, na, pelo menos na minha opinião, o Náutico acertou na estratégia para esse jogo, jogo de quarta-feira. Agora se vai dar certo aí, só quarta-feira que a gente vai saber. O, o jogo de hoje, é, acho que é, perdeu. Mas a estratégia, no final, deu certo. Porque não tomou uma goleada, não foi... Não, não saiu com um saldo de gol muito negativo. Enfim, no final foi é, uma redução de, de danos que o Náutico fez hoje. Fred, você Calma. é o nosso especialista em...
0: em é, como é que eu posso dizer? Em discordar. Eu não estar aqui, né? Hoje foi a noite todinha, mas vamos lá. E essa história de poupar aí também, companheiro?
1: É verdade, né? É... A gente até bateu questão de poupar no esporte e no Bahia, e tem essa do Náutico, onde eu fui na contramão aí de três vozes muito populares do Náutico no Twitter, Cláudio né? Cláudia, João e Atos. E eu acho que de toda... na maioria absoluta... Mas só é do do de por
6: que será, Fred? Eu tô me perguntando por que você ficou tão incomodado.
1: Não, não, e aí eu vou começar por isso. Eu acho que achar que fazer qualquer relação com o esporte é desconhecimento do, da regra da Copa do Nordeste. Eu acho que já começa daí. Porque... No atual regulamento, para o esporte, ser primeiro ou segundo do grupo é menos relevante do que o primeiro e o segundo do outro grupo ter menos pontos do que ele. Porque a quarta de final e a semifinal é que é com um jogo só. A final ela é ir de volta. Então, por exemplo, para o esporte, o Náutico não pontuar, se o Náutico foi eventualmente classificado lá. Aconteceu isso ano passado, é só o torcedor lembrar. O, o, o esporte pegaria o Ceará fora de casa na semifinal. O esporte só conseguiu o mando de campo porque houve uma surpresa, porque o CRB derrotou o Ceará no Castelão. Então, assim, há uma, 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 uma relação a é dizer Ah, Fred ficou chateado porque o Náutico prejudicou o esporte. Eu não vejo como o Náutico ter prejudicado o esporte, porque eu acho que o Fortaleza venceria de todas as formas. A minha questão de ir na contramão é porque eu acho que essa história de mandar o time inteiro reserva, ela tem alguns, ela tem alguns reflexos, muros assim, sabe? Eu acho que assim a gente aprendeu isso, vamos lá. Isso a gente aprendeu isso com os grandes clubes, né? Primeiro fora daqui, aqui não se rodava muito. Aí, ah, o Flamengo, o Flamengo vai jogar pela Libertadores e colocou. O elenco reserva, o Grêmio viajou, nem Renato Gaúcho veio. Acho que Renato Gaúcho é o primeiro técnico que tem na impressão. Nem Renato Gaúcho viajou. Eu acho que quando você faz isso, você primeiro tem que ter um time reserva competitivo. Quando eu falo time reserva, é isso que o Náutico fez, né? que é não mandar nem o treinador. É você mandar algo que você não está mandando enxergando competitividade. Você está fazendo um descarte de resultado eu entendo que a sequência do Náutico ficou pesada eu entendo que da sequência do Náutico o jogo em que o Náutico melhor poderia administrar uma derrota era esse porque era mais fácil ganhar do vitória ganhou é mais fácil empatar com o São Bernardo do que com o Fortaleza e é mais fácil pontuar contra o Sport do que contra o Fortaleza então, estrategicamente, o jogo mais difícil do Náutico era o do Fortaleza. Ah, Fortaleza, se o Náutico fosse titular, talvez o Fortaleza não fosse 100% reserva? Talvez. O Fortaleza estava com os caras no banco. Que a Galharda estava ali no banco. O Fortaleza, se tivesse alguma aperreio, colocaria mais gente em campo para garantir a vitória. O que me incomoda nisso é que eu acho que o Náutico, até duas semanas atrás a gente estava debatendo fortemente a qualidade do time titular do Náutico. Fortemente. Os ajustes, os desacertos, os problemas. E eu acho que quando você monta um time para a Série C, não, essa, essa, essa linha de poupar, de ter um time B para usar em determinados jogos, ela é uma falsação de barra, sabe? Eu acho que você, às vezes, tem que ir para o sacrifício físico. Eu acho que um time, na situação que o Náutico está, e que está numa boa inclinação de classificação na Copa do Nordeste, nas duas primeiras posições, porque eu sou um cara que leva muito isso a sério. Eu debati com alguns torcedores do Náutico no WhatsApp e vi que eles não se importam tanto em ser primeiro ou segundo. Um deles chegou a dizer para mim, o Náutico nunca classificou em primeiro ou segundo. Eu nem tenho um contra-argumento, porque eu acho que você tem que brigar, mesmo que você nunca tenha classificado eu levo muito a sério, muito a sério ser primeiro ou segundo. Eu acho que determina, inclusive uma renda, e determina uma possibilidade muito maior de você ir para o semifinal. Mas, enfim. eu acho que a classificação realmente está segura. Ser primeiro ou segundo não está seguro. E é claro que, mesmo que o Náutico mandasse a força máxima, se o Fortaleza tivesse a força máxima, a chance de pontuar era pequena. Eu entendo isso. Eu só não gosto do... Um recurso, sabe, de usar todo mundo, do treinador não ir eu acho, ah pô, Souza tá muito desgastado, ok, mas porra, outra questão, o goleiro do Náutico era é um cara que era contestado também e já nem jogou porque o goleiro não foi jogar o primeiro gol, é um gol horroroso que o goleiro reserva leva Por que o goleiro titular não foi sabe, é ah, pra treinar aqui, eu entendo só que eu acho muito luxo, digamos assim para um elenco muito pobre, tecnicamente. Eu até eu lembro, eu falo assim, quando o time está na Série A, eu sou 100% a favor de usar no estadual só o time reservão né? e o time C. Quando o time está na Série B, eu já não gosto tanto, porque eu acho que você tem que dar rodagem. Num caso de Copa do Nordeste, eu sou muito contra poupar, a não ser se você tiver como Vitória tá sem chance alguma. E aí, para mim, entra é outro gravando. O São Bernardo é um jogo dificílimo para o Náutico. O que foge do controle. Se o Náutico tivesse um jogo, por exemplo, calcaia, democrata, um jogo em que dissesse assim, meu irmão, se o Náutico for o titular lá, vai dar conta. Eu acho que o Náutico se colocou num risco muito grande de não conseguir nada. Porque continua sendo uma probabilidade. Não consegui nada. É claro que ao poupar, ele vai mais forte para São Bernardo. É óbvio que ele vai mais forte. O náutico, a única escolha do Náutico Racional é ir mais forte para o jogo de São Bernardo. Concordo, vai mais forte para o jogo de São Bernardo. Mas eu não gosto de abrir mão de jogo importante. Eu não gosto de abrir mão de jogo que está valendo. Isso é que me incomodou. Foi até 2x1, um, teve jogo e tal. Mas me incomoda essa história de você assim você tá na Série C, você tem um time vulnerável, você ainda tá montando e você simplesmente calcula aqui, eu vou perder esse jogo. Sabe, eu vou perder aqui. Eu vou perder essa porra aqui. Aí, ah, depois faltou um ponto, faltou um gol, faltou... Como, como o Cláudio falou, teve um momento do jogo ali, logo no começo, 1x0, meu irmão, vai levar uma goleada. Porque ele não conseguia enfrentar. E aí, como o Mioca falou, o Fortaleza deu a freada e a expulsão transformou o cenário num jogo administrado para o Náutico. Veja só, eu não sei se Dado conversou com os jogadores, mas eu acho que o Náutico cumpriu a sua missão. Eu acho que hoje, no Náutico, o sentimento é de alegria. Exatamente. Alegria. Não, não teve dano nenhum no saldo, porque a derrota mínima é um, eu já estava na conta, ou seja, o Náutico conseguiu tudo o que queria. Descansou, perdeu, que o Náutico queria a derrota, descansou, perdeu, e não teve dano no saldo. Ou seja, o Náutico saiu no lucro. O objetivo foi cumprido. Oh, Fred. Mas eu me incomoda.
6: Digo, eu eu Deve... diria, eu diria, viu, Cláudio, rapidinho, que só está faltando uma coisa para o Náutico ter feito a estratégia, para mim, perfeita. Eu acho que a, a escolha foi, foi acertada, certo? Mas para toda a estratégia dar certo, tem que garantir a classificação com o São Bernardo, que não vai ser fácil.
1: Porque, e que eu assim, acho que aumentou essa responsabilidade. É, de tudo.
6: Cara, faz muito tempo que eu não vi um duelo de Copa do Brasil... E olha que no ano passado a gente teve Mirassol e Grêmio, né? Mas assim, por mais que a gente considera, Pô, Mirassol, equipe de São Paulo, tem dinheiro... Eliminou de fato o Grêmio... Mas mesmo assim, a gente falava no ano passado... Tipo assim, não, mas o Grêmio ainda é o favorito... Ele tem um empate a seu favor... E, e perdeu para o Mirassol... Tudo bem que o Mirassol não era um time qualquer... O Náutico vai enfrentar a segunda melhor equipe do Campeonato Paulista, cara... Que vem de sete vitórias... Era um jogo, assim, já seria um jogo muito. Já vai ser um jogo muito complicado. Então, eu entendo, porque. E aí, por dois motivos, Fred. O jogo de antes e o jogo após esse jogo do Fortaleza. Se não houvesse a vitória sobre a equipe do Vitória, então... a gente, possivelmente, dado, teria repensado alguma ideia disso que você mencionou. Eu acho que vou ter que usar mais uns três, quatro atletas para viajar para Fortaleza, para tentar trazer um ponto, para, sabe? Porque, assim, já seria difícil o jogo. Mas dado que eu venci a partida, né? porque assim, foi Sampaio, Ó, perceba, Maranhão, Bahia, voltava para Fortaleza para depois ir para São Paulo. Eram muitas viagens que o Náutico teria que ver e por mais que eu concorde com você, que é um time que tem sua limitação em termos de elenco, porque caiu para a Série C, ele tinha que fazer uma escolha difícil. Ou ele comprometia alguns titulares para esse duelo hoje contra o Fortaleza, correndo o risco de talvez desgastar algum atleta ou até mesmo algum jogador sair lesionado por algum motivo claro que a chance sempre é menor, mas poderia acontecer mas essa escolha eu acho que essa escolha, a gente só vai ver se foi uma estratégia boa e vai ser muito complicado pro Náuzio se ele conseguir a classificação é isso, se ele conseguir a classificação por... o saldo pra mim é todo positivo Não, olha só. eu
1: até digo o seguinte, a estratégia deu certo, porque se a gente tá falando aqui de um 3x0 de um 4 a 0 Sim, aí seria o jogo muito... teria deixado um dano mas repito um boa diferença é o que eu falei o Náutico nesse momento comemora o resultado obtido em Fortaleza comemora o resultado Ô, Fred. e eu acho que o Náutico vai melhor para São Bernardo do que se tivesse colocado os titulares hoje isso para mim é discutível vai mais forte fisicamente isso aí,
6: você tá falando é uma mesclada né tá o que eu tô
1: falando é assim é, é, é muito mais conceitual sabe eu, eu vi a entrevista de dado assim, eu, parece que ele tá treinando, sabe, o Fortaleza. Parece que ele tá treinando o Fortaleza. Eu, mas acho, eu não muito... acho que foi
6: Mas eu não acho que a fala dele foi. Eu, a impressão que eu tive, não foi com o time, o elenco do Náutico. Que é tipo assim, se dá o luxo de segurar todo mundo pra é. vão lá e tragam o que quiser. É, tipo, cara, o jogo importante é Copa do Brasil. É Copa do Brasil, é dinheiro é, é, é claro o primeiro duelo que eu vejo é. da Copa do Brasil em muito tempo e que o favorito é aquele que não joga pelo empate que no caso é, é o...
1: concordo, concordo Porque... veja só, é, só que é, é o que eu estou dizendo se é fosse que... um jogo de maior controle do Náutico, eu concordaria ainda mais tá entendendo? se fosse mais fácil ganhar se fosse mais fácil ganhar eu concordaria ainda mais se fosse assim, meu irmão, ó, vai receber vai pegar vai o calcaia, vou dar o calcaia que era um dos que estavam no pote É, se é o um calcaia não, manda o titular para lá vai chegar vai, não vai perder com o titular não só que eu acho que o Náutico ele 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 corre um risco sabe é, ele corre um risco de dar uma uma travada na própria evolução dele na questão conceitual como eu disse perdeu por um gol diferença já ameniza. se vai levar 3, 4, já já é um dano maior agora é, eu não gosto de descarte de jogo, tá? Eu não gosto de descarte de jogo em competição que você está disputando. Eu acho que castiga demais, sabe? Assim, castiga demais. Me incomoda, me incomoda. Você, você abrir mão de tentar, me incomoda. Porque vai lá, o Santa Cruz, há, há dois anos, eu do Fortaleza de forma inesperada. No passado, eu acho.
4: Você,
1: é, você abrir mão, vida. você abrir mão de Foi tentar, é, você abre mão de tentar, me incomoda. Pronto, é isso. Eu acho que eu cheguei no ponto que eu queria. Tem que tentar. Tem que tentar. Você não pode não tentar. Você, você tem que tentar. Eu acho que esse é o, ponto, é o ponto chave. Agora, com o titular, eu acho que perderia. Para o Fortaleza, sobretudo se o Fortaleza fosse com o titular. Está entendendo? Então, é, é isso. Mas eu acho muito assim... É, porra, é um elenco muito pobre tecnicamente, sabe? É um, um desenvolvimento ainda muito frágil para você já dizer assim: Ó, eu vou aqui, eu vou pôr esse jogo aqui, esse jogo aqui. Estou bem ganhando vitória lá fora, tal, depois eu resolvo. Aí dá uma merda lá, dá uma, aí você vai se complicando. Aí depois vai dizer: Ah, tá vendo aquele dia, não pode. Se colocou para mim em risco. Para mim, o, dano, o 2x1 foi bom pro Náutico, foi ótimo para o Náutico, 2x1 não tem saldo negativo, então já ajuda o Náutico ali no eventual empate que pode acontecer com o CSA, com o Sergipe, se o Náutico não tiver os resultados aí que, que precisa na Copa do Nordeste. Mas enfim, eu entendo, a e aí eu concordo, eu entendo com a hierarquia dos jogos. Eu entendo a hierarquia dos jogos, eu acho que é mais fácil empatar com o São Bernardo do que com Fortaleza. Também acho que por mais que o São Bernardo seja... O segundo melhor time do Campeonato Paulista, eu acho mais fácil empatar com o São Bernardo do que com o Fortaleza. Então, assim, o Nautilus fez a leitura correta. E mesmo visando o esporte. Porque é mais fácil também ganhar ou empatar com o esporte do que ganhar ou empatar com o Fortaleza. Tá? Também concordo. O Nautilus ganhou o jogo que precisava ganhar em Salvador. Até mesmo, talvez até se o Nauta empatasse, estaria satisfeito e, e manteria a mesma estratégia. Mas ganhou lá. E colhe, e colhe aqui, agora Eu acho que, às vezes, essa história de Popa tá Muito Virou, uma, virou uma, uma, uma Quase que uma obrigação, sabe? E eu acho que o os... um elenco Em fevereiro Aguenta rodar, sabe? Eu acho que ele consegue jogar bem eu acho que ele não consegue rodar Ah, talvez lá no meio da Série O um jogador apresentasse um problema por causa dessa semana Talvez Mas eu acho que aguenta lutar, aguenta tentar jogar abrir mão de um resultado, eu acho preocupante. Eu, eu me incomodaria. Eu me incomodaria.
5: Eu acho, que, eu, acho que Náutico, eu acho que o resultado que mudou a rota dessa, desse planejamento na foi do Vitória, né? Porque assim, porque se o Náutico não tem ganho, do, perdia por Vitória. O Náutico tinha uma, uma boa chance de emendar quatro derrotas seguidas: Sampaio, Vitória, é, Fortaleza e o São Bernardo. E aí, o resultado do Vitória mudou. E aí, eu queria entrar o que entra outro ponto que o Fred citou, né? Os três pontos, ele, ele colocaram a questão anímica, talvez o Nalto e, e, e a diretoria têm pensado nisso também. Vamos proteger aqui esse time titular, não apenas questão física e técnica, mas dizer... É normal, né? Não vamos levar os caras para Fortaleza para levar uma lapada lá. Eu podia perder 2 a 0 enfim. Eu, um jogo é, tão equilibrado quanto foi o de hoje. Mas a gente protege os caras para quarta-feira estarem 100%. Assim. Eu acho que esse resultado de hoje com as reservas foi como o Fred falou. Eu acho que o Nalto tá, tá ótimo. Com o titular... Um 2x0 talvez poderia ser, além do desgaste físico, poderia abalar um pouco. É, 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 assim, é, é, eu, O Náutico não iria para lá pensando que iria vencer. Acho que não, o Náutico, com titular, com reserva, acho que o Nauti sabia que era muito difícil. Mas podia abalar, podia, a depender do contexto do jogo, podia ter, ter mudado. Então, o Nautico acho que tentou proteger o time dizer, ó, vamos tirar esse jogo daqui. De modo que a gente conseguir ir lá, tá bom. E o 2x1 derrota, eu acho que, na visão do Nauco hoje, foi, foi bom. Então, acho que essa parte. Do, do moral do time acabou também, acho que pesou junto, assim, tá? uma, uma, uma proteção
1: para descartar
5: isso, esse, esse
1: é, é de volta de volta assim. É, trabalhar com a derrota, né? assim É o que eu falo: abrir mão 100% do jogo. Isso me incomoda, mas tem lá as suas, suas. Mas perceba, Fred,
6: perceba. É porque hoje não era para acontecer esse jogo, né? Esse jogo foi antecipado. É, Na é, prática, é, hoje, é, é nós estávamos é. enfrentando o Ibis, né? E aí tá, e aí tá
1: com, com o tá
6: sub-20 é, é o seguinte, é. até uma semana atrás, ou dez dias atrás, o Náutico sabia que ia jogar contra o Sampaio, fora, contra o Vitória, e depois ia ter o Ibis. Esse jogo era o jogo fiz, que é ele ia ter Eu viagem. Fiz. Quando ele descobre que é o Fortaleza, ele falou, meu amigo, o que, é que a gente vai fazer? Olha a sequência que a gente tem. A gente vai ter que abrir mão de algum jogo. Quando tem, realmente, a vitória lá em Salvador, aí, cara, o momento é esse. A gente... Que eu acho que é o que o Cláudio mencionou. É por isso que, assim, eu entendo que não era uma decisão fácil. Porque, por exemplo, isso aconteceu com o Ferroviário agora, recentemente. O Ferroviário largou muito bem na Copa do Nordeste, dentro do G4. Aí foi pegar o ABC no meio de semana. Só tendo um jogo contra o Maracanã agora no final de semana que era para garantir a vaga da Série D. É isso que o Santa Cruz está tentando aí no, em Pernambuco. O, na, o Ferroviário está tentando também aqui no Campeonato Cearense. Aí ele pensou, se eu não poupar os jogadores, o meu time a cada jogo está caindo. Aí o Paulo Kobayashi pensou, eu preciso poupar contra o ABC. Ele estava com a vitória na mão contra o ABC, no finalzinho, um erro individual, acabou custando um empate. E às vezes é isso. E é que tá, né? que é a parte onde a gente não sabe. A parte médica do Náutico deve ter observado que, nessa sequência com viagem, pode ter atrapalhado. E aí, queira ou não, na, na escolha,
1: sobrou para esse jogo. Eu acho que, que o arremedo de ser todo mundo, sabe, do treinador não ir é, para mim ficou um pouco acima do tom. Para mim, deu, deu uma, uma, mão, uma mão a mais, assim até no time titular. Pesou uma mão a mais até no time titular, sabe? Eu acho que aumentou a responsabilidade em São Bernardo, por exemplo. Aumentou a responsabilidade. A torcida... A a bola, não né? hoje. Mas, mas veja,
0: não, eu acho que não, não, não que aumentou, aumentou para um nível que não tivesse pô. já, tá entendendo? Que já fosse. É, é que
6: já Sim. não fosse, é. entendeu? Eu acho que, que é um Bom, pouco disso. É. Só um motivo, assim, se o Náutico jogar muito mal e for, tipo, goleado, pô... Se poupou para fazer a apresentação como essa, aí, obviamente, a crítica vai valer. E também vai valer, que é isso que o Fred também mencionou, acho que a chance também é baixa, é se o Náutico não passar, por exemplo. O Náutico não passar, né? Claro que, talvez, na naquela Na Copa do Nordeste, coisa... no caso, né? É, na Copa do Nordeste, quer é imaginar assim, poupou, mas mesmo assim, imaginando que fosse o time lá mais, um pouco mais forte. Ganharia do Fortaleza, aí também ia virar um grande si, né?
1: É, porque eu acho que o Fortaleza poderia não usar o reserva tão reserva quanto usou, né, se o Náutico fosse titular. É,
6: pois é, pois é. Mas é isso, a escolha tá feita, agora o Náutico vai ter que lutar pela vaga na Copa do Brasil e tentar chegar na melhor colocação na Copa do Nordeste.
0: Chama, é. chama a classificação aí da Copa do Nordeste na tela, Rodrigo. Só pra gente dar uma sacada, por favor.
1: Boa. Tá desatualizada essa. Tá desatualizado, tá desatualizado
6: do, do Flash Score. Aí tem tantos aplicativos mais tempo real, melhor. A Tumba do O, meu amigo, sabe nem é o que é. Não sabe muito, cara. Nem tem, sabe que teve né? <risos> jogo hoje na Copa <risos> do Nordeste. Amanhã... Terça-feira o, o estágio vai descobrir que teve esse jogo aí. Tá nem marcado. Per... Que jogo perdido foi esse aqui? Não foi esse, pois sabia. é, que... Não sabe nem qual o motivo aí mas é isso, Fortaleza chegou a 15 pontos né? virtualmente isso. já está garantido é. não está matematicamente mas virtualmente já está
1: Fortaleza tem um jogo a mais que todo mundo né, do grupo e dois jogos a mais do que o Esporte né, que tem um jogo a menos em relação é. aos demais, é Esporte Santa Cruz esse jogo, tá? um jogo que o Esporte tem de diferença para os demais é Esporte Santa Cruz
6: Aliás, esse joguinho, viu, Fred, é, eu tenho duas ideias que eu acho que pode acontecer. A primeira, se o Santa Cruz cair na Copa do Brasil, nesse meio de semana, esse jogo deve acontecer 15 de março, que ali é, seria a data da Copa do Brasil, caso o Santa Cruz um passe. passe. Seriam dois passe. clássicos, então, né? 11 e 15 é, de março, né? porque dia 11 tem do. Se por acaso o Santa Cruz passar, aí o clássico do Pernambucano, eu acho esse aí é o que vai sobrar porque a, a última rodada da Copa do Nordeste está marcada para 21-22 de março, entendeu? E eu acho difícil que a CBF, não sei, assim, chute, né? Se ela é, esticar mais a Copa do Nordeste, isso pode afetar, acho que, alguns estaduais. Acho que seria um efeito dominó problema. Então, acho que, se for sobrar, seria para o clássico no Pernambucano.
1: É, e aí, é, o é essa mudança do jogo do Ibis que veio para essa quarta, abriu um domingo, o Santa joga nesse domingo, né? O Santa... Er...
6: Aí eu já não sei, não, aí eu... O Santa não Porque
1: esse Sport Ibis estava marcado, o Sport que vai ser quarta-feira agora, estava marcado num domingo de março, Ele me foge agora qual é o domingo, e foi antecipado para agora, para quarta, o Sport vai entrar em campo quarta-feira.
4: É,
6: mas não esse é o jogo da primeira rodada, né? É, da primeira
1: rodada. Mas ele chegou é. a ser remarcado para o meio de março e agora puxaram de novo para essa próxima quarta. Ah, eu acho
6: que estava para o é, dia 19, né? Se 19, acho que sim. Acho sim. que era é. dia 19 de março, pois é. É, eu, eu não sei, mas eu acho que se for para alterar alguma coisa, não vai ser Copa do Nordeste Copa do Brasil.
1: Não, não vai, vai ser. esperar o jogo do Santa na Copa do Brasil mesmo, é. né? É. Mas vamos lá. É, sobre essa classificação aí, Tá uma disputa grande aí né do Sport até o ferroviário pelas pelas três vagas que restam já que o Fortaleza né tem um, um, um fez sua parte né o Fortaleza tem cinco vitórias e uma derrota né apesar do Sport só ter também uma derrota para o Sport empatar com Fortaleza para o esporte empatar com, o Fortaleza, né, esporte empatar com o Fortaleza o Sport ele é, precisa ganhar os dois jogos que ele tem a menos, né? Um deles contra o Santa Cruz, o outro contra o CEGIP. Porque é, porque é, eu é da rodada assim, que o Fortaleza. É, é. Que é o... São os dois jogos, que o Fortaleza tem dois jogos a mais, os dois em casa. Né? Tem essa. Tem essa. Os dois jogos que restam do Fortaleza são fora. O Sport ainda tem os jogos em casa e os jogos fora por fazer. Tá? Então teria essa, essa possibilidade aí para o esporte. É o favorito dos quatro para ficar com pelo menos uma vaga. E eu acho que o esporte, na verdade, e teve até um torcedor do Náutico aqui que falou, né, aquela mesma coisa que vem falando, ah, Fred está dizendo isso, porque queria que o Fortaleza as ponto do Náutico, que o Náutico do Fortaleza. Primeiro, não tem nenhum torcedor do esporte, nem eu, nem nenhum, que na hora de fazer a conta fez assim: Fortaleza e Náutico no PV. Aqui dá, aqui dá para perder ponto. Ninguém falou. Só tem um jogo. Agora que se coloca a chance do Fortaleza perder ponto, que é contra o Ceará. É um... aí, aí é onde tem uma, uma possibilidade. E agora? É o que eu trouxe aqui um pouquinho antes do comentário. A Copa do Nordeste, essa regra, depois que mudou, ela abre uma nuance muito diferente, que é você também mirar o grupo de baixo. Porque se o esporte for segundo colocado do seu grupo e ficar melhor do que o primeiro do grupo de baixo... Ele está protegido Para também fazer a semifinal em casa Se vencer tá? Então, por exemplo Dependendo do que acontecer O um Fortaleza e Ceará Não seria tão ruim o um Fortaleza ganhar Por um ponto que, que seguraria A pontuação do Ceará Pode até descer, Rodrigo Para a gente ver o Ceará Que tem nesse momento com cinco jogos
6: 10 pontos,
1: 10 pontos né? Então assim, o esporte na verdade Ele persegue o Fortaleza e Ceará em alto ao mesmo tempo. É muito importante você ficar na frente dos grupos, do, dos times do outro grupo, para você ter a semifinal em casa, tá? E aí, Minhoca, a semifinal vale o jogo das quartas, né? Continua flutuando, né?
6: É, acumula com o que você conseguir, se for uma vitória, mais três pontos, né? E, obviamente, saldo de gols e gols pró vão, vão contar aí para estabelecer quem tem a, o mando na semifinal.
1: É porque é claro que você tem por objetivo, um time como o Fortaleza que é o favorito absoluto ao título da Copa do Nordeste, basta ver olha só, foi 2x1 o um, Fortaleza jogou mal, foi apertado mas quando você vê no papel a escalação que o Fortaleza colocou contra o Náutico é, você vê a diferença do Fortaleza para os demais nesse momento no Nordeste o time reserva do Fortaleza é mais forte que todos os times do Nordeste no papel no papel, no papel. O esporte joga muito direitinho, o Ceará está se arrumando, mas no papel é melhor do que o Bahia, por exemplo, que é a Série A. O reserva, eu preferia, tirando essa lógica City de jogadores que vão valorizar o futebol como ele era, digamos assim, até a incorporar o City. Eu preferia que eu o time reserva de Fortaleza.
3: Sem tem Acho, dúvida. O Pikachu, é...
1: Samuel, o José uhum. o Pô, com o
6: com, com... Uhum. Caleb, né? Que a receita. Pelo
1: Deus. Uhum. Silvio Romero. A diferença é muito grande, pô.
3: Uhum. É, ah, e só passando assim pela, pela situação dos baianos aí. É, o Bavi mata um, né? Tipo, o Vitória já tá quase morto. E quem perdeu o Bavi tá morto, ou seja o Bahia ou o Vitória. Desce por Bahia. É, é mais. É, o Bahia, o Bahia tem até três jogos acessíveis, né, o Bahia pega o Vitória em casa, que é clássico não é fácil, mas é acessível pega o CRB, que também não é um jogo fácil em casa mas você pode ganhar e tem um jogo fácil fora de casa que é o Fluminense do Piauí é... então até você consegue vislumbrar aí o Bahia fazendo 9 pontos chegando a 13 só que aí quais são os problemas, né, você tem o Ceará e o Náutico já com 10 basta ganhar um jogo aí pra se tornar praticamente inacessível ao Bahia, porque o saldo do Bahia é ridículo, né é,
1: 30, é. 9 Real. gols vão machucar muito, né?
3: Real, velho. É, velho. Exato. 9. E aí você vê aí a ABC Esporte. Só que a ABC Esporte. ABC e Opa, Sergipe. ABC e Sergipe. ABC Sergipe. É, ABC Sergipe. É, assim, o grupo, o grupo do Beto todo tem dois jogos em casa, né? Mas os jogos em casa do ABC e do Sergipe, eles são muito são acessíveis. Muito melhor, o ABC é, pega, pega o Fluminense do Piauí e o Atlético Alagoinhas. Dois times praticamente eliminados. E o mando do ABC é forte. É bom lembrar que o ABC foi o que venceu Fortaleza, né? Isso. Foi completo, é. né? E aí o CRB, e o ABC ganhando esses dois, já vai a 14, né? E aí o Bahia já não alcança mais também. E o Sergipe também pega o Fluminense do Piauí em casa. Iria a 10, aí depois resolveria a vida com o Sampaio Corrêa em casa. É, tem um jogo mais, mais chato fora de casa, né? Com o Sport, se não me engano.
1: Esporte, esporte.
3: É, mas aí o Bahia dependeria desse, desse jogo do Sergipe, quando o Sampaio é, correr na última rodada. para tentar alcançar sport, o Sergipe. É... Tem,
1: Qual é tem, tem... o é último jogo do Bahia, Pedro? É, Flu de Feira o jogo,
3: é o, ser... o jogo O último jogo do Bahia é o Sergipe. É né? É chato. RB é, é em casa. É. Chato. Mas em casa, é né? Você vê, tipo... Mas, mas vai o CRB possivelmente...
6: Podendo entrar a
3: classificação, né? Isso. É. Então, assim, os dois jogos que o Bahia tem em casa são difíceis. O Bavi, óbvio, por ser clássico é difícil. O CRB também é um jogo difícil. Mas, por ser em casa, são jogos em que você vislumbra ali é. alguma pontuação. É, uma, é possível que o Bahia vença. E como o terceiro jogo, o jogo, o jogo fora de casa do Bahia, no caso, né, o segundo, o da sétima rodada, é um jogo bem acessível contra o Fluminense do Piauí, Aí você vê ali uma possibilidade de 9 pontos, problemas dos adversários. Tipo, essa classificação para mim é muito complicada.
1: Mas tem um jogo do CSA, vocês têm em mente aí o um jogo do CSA? Eu
6: sei que o CSA vai ter o CRB. No... A próxima rodada, é, é, a rodada clássico, né? é a rodada dos clássicos, né? É, é a rodada dos clássicos, né? É, mas eu queria saber as duas últimas, porque o CSA agora ele só tá com o... foco. Depois é, vai ele... ter a Copa do Brasil, né? Mas
3: aí depois o foco é. só a Copa do Nordeste. É, ele tem o Atlético e a fora de casa. Boa. Pontuável pra caramba e o esporte em casa na última rodada. É, ele vai
6: ter que vencer o Clássico. Se ele vence é. o Clássico para o Bahia, fica bem difícil.
1: É, fica porque ela, é, o lado bom, aí, por exemplo, para o Náutico, é que a gente está desenhando 13 pontos, né? É. A gente está desenhando 13 pontos aí. E o Náutico tem esporte ah. ferroviário em casa. em casa, chatos, 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 e quem fora, mas o jogo fora é bem possível do Náutico.
3: Não, o, o Náutico já, já fez Não, Náutico só dois. dois jogos. Dois o fez dois,
1: né? É, o Náutico é, sai de né, é. é. é, uma vitória,
3: né? Precisa. Que ou vai ser no clássico ou vai ser na última rodada, né? Tipo...
1: É, dois empates, por exemplo, deixa o Náutico em xeque.
3: É. Agora é. o saldo de do bagulho. Ver... É, o dois empates do deixa Bahia. o Náutico alcançava o Bahia, porque o Bahia poderia passar em ponto, mas o Náutico vencendo uma já foi, o Bahia não vai tirar é, 11 pontos de saldo. É, é, ou então o Náutico dá a
6: velha secada, né? Eu sei que o Bahia não vence o Clássico contra o Vitória. e aí, exatamente, exatamente. Já resolve a situação dele, de uma certa forma,
3: porque aí Também. não vai
6: ter nem preocupação. Né?
3: Basta é, fazer é, teria um o CSA, ali. já facilitaria, sem dúvida. É.
1: Agora, é um regulamento muito. É um regulamento que tem suas nuances interessantes. Né? Esse desenho mesmo que tá estava dizendo pro esporte nesse momento é uma loucura, pô. O torcedor do esporte, o mais racional, o mais frio de analisar a tabela, ele vai ter uma dúvida enorme, pô. Entre torcer pro Fortaleza e pro Ceará. Enorme. Como o jogo é depois do, do esporte náutico eu diria o seguinte, se o esporte ganhar do Náutico, é melhor que o Ceará ganhe. Se o esporte perder do Náutico, é melhor que o Fortaleza dispare. E o esporte passa a mirar ficar na frente do primeiro colocado do outro grupo, né? Para garantir o eventual claro, semifinal. O é
6: sábado, né? O clássico é. cearense é domingo, né? Vai
1: depender do resultado. Porque é uma loucura isso. Na dúvida, é melhor torcer para empatar esse jogo. Na dúvida. É, sempre o é. Sempre um
6: empate. Um empate.
1: Porque o esporte ele tem, nesse momento, nove pontos né, com, com cara de 12, né? digamos assim. Nove com cara de 12. E aí ele tem pela frente Náutico fora, Sergipe em casa e CSA fora. Seria factível pensar o esporte aí com 17 ou 18 pontos né Ganha um e perde outro ou empata as duas fora e aí o Ceará teria que ser muito perfeito né para para ficar acima ali caso o esporte chegue a 18 pontos
6: é eu acho que a classificação desse grupo B depende muito do Bahia o Bahia que eu acho que vai dizer se esse é mais alto ou mais baixo eu, eu é. hoje. Se o Bahia não consegue as três vitórias, 10 pontos eu tô achando que vai ser suficiente para passar. Com bom saldo. É, é bom,
5: entrar, uhum. né? Com bom saldo. É,
1: duvido não, é. não. Não sei se o CSA, é. exatamente. CSA, chance de fazer 10, 11 morrendo ali é enorme, né?
3: É. é. Agora vamos lá. A gente tá aqui falando de, de 13 pontos para o Bahia, né? Ganhando, ganhando os 9 que faltam. E na, na teoria. São jogos. É, é possível, né? Ganhando duas em casa, ganhando né? um aí fora, mas vale ressaltar que o um momento do Bahia é tenebroso, né? Tipo, você não vê o Bahia dando essa arrancada de ganhar três jogos assim, na Copa do Nordeste. Então, por mais que seja possível, o um momento pesa muito também. É... Eu acho que dificilmente o Bahia consegue essa classificação. E o Vitória vai um dar a
1: vida. O Vitória vai dar vida por motivos.
3: Eu, é, exatamente, né? pela Eu acho que o Vitória já tá, já tá meio entregue aí na Copa do Nordeste. Não, né?
1: mas então. Vai dar a vida por motivos.
3: Essa vida está valendo e, muito. E bem, né?
2: a, vida, a vida é
3: barata. A
2: vida é barata. É.
6: Ô, Pedro, não quero estatística ruim. A gente, te, a gente teve nessa primeira fase da Copa do Brasil três duelos estaduais, né? Todos os piores ranqueados passaram dos melhores ranqueados. O São Luís eliminou o Juventude. O Marcílio Dias foi que eliminou a, a Chapecoense. né? E aí o Bahia tem que só ficar ligado aí.
1: É, é. Tá, tendo aí, um né? debate,
2: Vitória, tá tendo aqui um debate o
1: Vitória debate. Tá, tá
0: feito minhoca com essa estatística só pela maldade
1: só pela maldade mas a maldade vale muito né tu meteu em 16 para vale jogar demais. hoje meteu em 16 é para jogar hoje é. já já vai ter 12% por. essa história vai ser contada tem duas <risos> formas de contar a história daqui a 15 anos vai dizer, o bahia teve uma semana miserável Tomou três de Fortaleza, tomou seis do esporte, pegou um tabu tomou quatro. Quem sobrou o Givai,
4: Sobrou.
1: Os rivais vão, vão contar dessa forma, né? Tomou quatro horrível, pior semana da história do Bahia. Pedro Número, Bahia Número vai mostrar isso aqui, aqui. a pior semana da história do Bahia foi aquela, em 2023. E os torcedores do Bahia vão dizer o seguinte: rapaz, teve um tabu no Bahia, que tinha um menino de 11 anos jogando, pô. Era criança. <risos> ah, tomou, vai essa história vai. vai. Ela sub-20, já tem falando de tudo, mudar. pô. Mas é, tem, um na, tem um debate aqui no, no chat, é, que eu falei essa conta né, do esporte do Ceará. Aí, Pedro, ele fala o seguinte, para de ter medo, Fred, você está falando do esporte, só falta agora ter receio de enfrentar Ceará ou Fortaleza. E eu pido e vai no sentido contrário, né? A vantagem de ser primeiro é pegar o vencedor do segundo e terceiro, ou seja, foge do Ceará. Eu tô indo na contramão dessa linha, na verdade. Eu tô indo para, Eu não tô escolhendo adversário. O, mando, é. o meu objetivo é jogar no Recife. Os dois jogos. Jogar os dois jogos no Recife. E aí, vou dizer um negócio. Conhecendo o esporte, conhecendo o esporte, é melhor o Ceará no Recife do que o ABC no frasqueirão entupido, pressão. é só conhecendo o velho esporte eu escolho jogar lá em casa conhecendo o esporte eu escolho... tirando Fortaleza que é de fato, entre pegar o ABC fora e o Fortaleza em casa, acho que seria melhor o ABC fora, tirando Fortaleza eu prefiro jogar em casa é. pelo amor de Deus assim, é, é... o Ceará o ABC, é... o ABC, se eu não me engano tá
6: uns 30 jogos eu posso estar exagerando aqui mas tá muitos jogos, vai muitos jogos sem perder no frasqueirão, sim. é muita partida
1: é, 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 é partida. só o mais importante, agora é claro que se for o primeiro do grupo ele vai ter pontuação suficiente para lá em casa também é. então essa minha lógica ela não, ela não é vai se aplicar
4: mesmo,
1: é, porque ele vai competir contra o segundo e terceiro né? mas não é fácil ser primeiro não é fácil ser primeiro o Sport vai ser primeiro nesse cenário é quase ganhar todas se ele ganhar todas, ele tende a ser primeiro. Porque ele vai ganhar no salto.
6: É, o esporte sim. É.
1: É, se ele ganhar todas, ele tende a ser primeiro. Mas. Mas. Por ganhar todas, assim. Não é muito também. A, não, não tem time para isso também, né?
6: É fazer 21 pontos, né? É. É ponto.
1: Não, eu não acredito, tá? Eu não acredito. É porque tem, é, vão ser dois clássicos. Quais são os outros dois? Sergipe em casa, bem factível e CSA fora na última rodada se o CSA já estiver eliminado por exemplo é, aí pode vira, ser uma boa. vira até uma coisa mais factível só, o CSA está muito mal até mais do esporte não é ruim não, o pior jogo do esporte é o clássico, pô. o próximo porque nos aflitos é duríssimo é um, acho que um clássico contra o Santa na ilha hoje nem é um jogo de de, 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 alto, de médio potencial de, de equilíbrio não o Náutico, sim. O Náutico, sim.
0: Boa, galera. É, vamos chegando ao fim aqui. O um Raiz, mais... viu?
1: O Raiz, viu? Fazia
0: tempo. Pô, total, Porraizão raizão aí. Saudade. Galera, queria agradecer enormemente a companhia de todos vocês, tá? Além de Fred Figueroa, Pedro Pereira, Cláudia Santana, Tiago Minhoque, Cauê, Denis. Tivemos ainda a companhia de Felipe Assis. Mais alguém? Não, não esqueci ninguém não né, acho que foi isso só o Velho Franja tá por aqui também com a gente na composição do programa esse programa teve a direção de Rodrigo Carvalho e a edição de áudio de Marcelo Filho forte abraço a todos e uma ótima semana
1: Até semana é forte viu Celso, semana é Pesada. forte Copa do Brasil final de semana que vem só clássico do Nordestão pau
0: brincadeirinha, só brincadeirinha e a gente vai acompanhar tudo aqui na nossa
1: programação. Depois tu assiste, volta aí. E tu assiste minha descrição da, minha primeira, da primeira forma que eu vi. Como é o nome do filme, Celso? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu tive a experiência com esse filme ontem, surreal, meu. Como é que você vai precisar voltar aí?
0: Claro, bem. Bem. Vale, a pena. Eu, vale a pena. E assisti a After
1: Sun também, tá? Mas aí eu mais. Um grandes
0: momentos da live. Vai. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Ótima semana.